0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper Je suis super content de vous retrouver après cette trêve estivale. Je vais pas vous la faire, vous dire oh là là c'était long et tout, franchement, j'ai kiffé, euh, j'ai passé un bon été, il n'y a pas de problème, j'ai pas parlé de MotoGP, GP, j'ai pas eu à sortir mon micro vraiment, donc euh, je vais pas vous faire genre euh, c'était trop long pas du tout, mais je suis quand même content d'être de retour pour débriefer la course de Silverstone et pour se faire l'équipe est un petit peu spéciale, comment va Maxime déjà
1: Ça va, ça va bien ton mec
0: eh ben écoute, ça va, est-ce que t'as passé un bon été
1: Bah ben ouais, bien bien, euh, juste pas est-ce, fini, qu'on hein. peut... est-ce qu'on peut se demander la quelle course c'était avant la pause estivale Avant la pause estivale
0: c'était à Seine. Ouais,
1: et c'était comment mec
0: non mec, alors ça commence. Alors d'abord on va présenter on va présenter notre invité et après tu pourras me tu pourras me clasher. Après on s'insulte. Voilà on va faire ça. Et oui vous l'avez compris on a un invité pour cet épisode c'est Monsieur Rémi Guyot, comment ça va? Salut tout le monde, bah écoute ça va bien, ça va nickel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, au pied levé en plus. Ouais, ouais, mais pas de souci. Euh, alors, du coup, je vais te laisser un petit peu carte blanche pour te présenter ton actu. Qui es-tu Que fais-tu euh, <rire> Vas-y, fais-toi plaisir.
2: Ok, bah écoutez... Euh... Je suis Rémi Guyot, j'ai travaillé 4 ans au GMT 94, donc c'est une équipe qui roule en endurance moto, enfin qui a roule en endurance moto et qui est maintenant en superbike. Donc je suis le fils de Christophe Guyot qui est un team manager. Et maintenant j'ai arrêté de travailler pour, euh, avec ma famille et je travaille euh, chez Eurosport en tant que pigiste. Donc je commente le superbike avec, euh, avec Rémi Tissier, euh, je commente un peu le sport mécanique sur Eurosport. Dans le futur j'espère que je pourrai avoir euh, d'autres médias aussi, faire d'autres sports aussi. Et puis euh, du coup là j'ai pas trop de piges sur ce mois d'août. Donc c'est pour ça que c'était facile pour moi de, de venir sur le podcast et, et du, je me lance aussi sur Twitch pendant un mois avec beaucoup d'assiduité, comme ça je suis sûr de, de pouvoir être régulier. donc euh, voilà N'hésitez pas à venir, on va bien rigoler aussi.
0: Yes, bah, écoute, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté l'invitation, on est très content de te recevoir et euh, on n'hésitera, n'hésitera pas à partager ta chaîne Twitch sur, euh, sur les réseaux. Et n'hésitez pas à aller checker, hein. il fait des lives super cool, il parle pas que de moto en plus, donc euh, s'il y a d'autres trucs qui vous intéressent comme de foot, il parle pas mal de foot, allez-y euh, bah ça dépend, c'est quoi ton club préféré, Rémi oh, p- Franchement, j'en ai pas trop. Hein.
2: Je, juste, je, je, je suis un, un kiffeur. Je kiffe okay. le foot. Euh, je suis là, je suis, j'aime bien parler de tout le monde. De, de, quand j'étais petit, c'était Valence en Espagne parce qu'il y avait un, un, petit, un petit logo Batman sur le, sur le logo et je l'ai trouvé <rire> sur FIFA. Et j'ai suivi ça pendant 10-15 ans. Après, les droits, les, tu connais les streams hackés, ça commence à yes. devenir de plus en plus compliqué à avoir. Et flemme de payer 15 abonnements pour regarder du foot. Donc, euh, forcément, je les suis moins. Mais bon, après, c'est le club que je suis. Euh, avec le plus de, de régularité, quoi.
0: Ok, je, je te demande pas à toi Maxime parce que je sais, j'ai pas envie qu'on parle de ça dans mon podcast. Euh... <rire> Maxime, fervent supporter de l'Olympique de Marseille, on peut le dire. Ouais, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai envie aller, je vais
2: aller à Marseille, je vais aller au Vélodrome regarder un match cette
0: année. Ah, c'est putain, ça.
1: c'est beau. Le mec, il y sera allé avant moi, c'est fou quand même. <rire>
0: euh, oui, alors que avant que Maxime remette euh, le sujet sur la table, je devais aller à Asen. Euh, tout était prévu, tout était calé. Je voulais faire un peu la surprise aux gens. Hey coucou, je suis à Asen. Il s'est avéré que euh, sur le quai de la gare à Paris. En arrivant pour prendre le Thalys pour aller jusqu'à Amsterdam, je me suis rendu compte, mais tiens, le numéro de train ne correspond pas avec le train qui part dans 20 minutes. C'est parce que j'avais pris un train pour le week-end suivant. Euh, voilà. Oh. Je suis donc resté euh, ouais. à Paris. <rire> euh, ma place pour Ascènes euh, est restée vacante. Voilà. Euh, j'ai pas pu y aller donc, euh, oui, j'étais un peu, un peu dégoûté, mais c'est la vie. Que, que voulez-vous <rire> <rire>
2: Ah, ça arrive même au meilleur en vrai. Hein. C'est juste que bon, toi, c'était compliqué. Après, je pense de, de reprendre un billet dans, dans la bah. foulée pour prendre le pour prendre le, en fait, euh, pour prendre le train qui arrivait quoi.
0: Plus de dispo, sur tout le week-end. Euh, un avion c'était hors de prix. Louer une voiture, je t'en parle même pas. Euh, et en plus, ça m'a mis tellement un coup derrière la tête. Euh, putain, <rire> bon, vas-y, euh, fuck it. Euh, on verra un autre jour quoi. Donc euh, ouais, petit somme. Mais bon, c'est la vie. Ça doit être le karma vu que je suis pas très agréable sur Twitter, il paraît. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, trêve de tergiversation je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, le débrief de ce qui s'est passé à Silverstone mais surtout un point sur l'actu les transferts parce que ça y est enfin ça a bougé en moto GP avec tout d'abord le limogeage entre guillemets alors ils vont nous dire que je pense que ça a été décidé d'un commun accord entre Morbidelli et Yamaha le contrat s'est arrêté à la fin 2023 il ne sera pas reconduit donc, euh, l'italien slash brésilien ne sera pas sur une, une moto à diapason l'année prochaine. Rémi, je te pose la question est-ce que c'était attendu Est-ce que c'est un bon choix de la part des deux camps
2: ouais, C'était attendu, oui, c'était attendu que ça s'arrête au niveau du MotoGP. Après, je sais que du côté de Superbike, on attendait, on a attendu beaucoup la réponse de Morbidelli pour savoir s'il si allait en Superbike ou pas, ce que Yamaha lui proposait, enfin, c'était l'option numéro 1 pour Yamaha pour passer en Superbike à la place de, de Toprak Donc, euh, c'était plus là-dessus qu'il y avait une attente. Euh, après c'était sûr que ça allait se terminer avec Yamaha pour moi oui c'est sûr que c'est une bonne chose parce que honnêtement euh, voilà, contre performance sur contre performance euh, il a fait un bon week-end cette année c'était en Argentine si je dis pas de bêtises euh, là c'était pas trop mal mais pareil encore une fois irrégulier quoi. La, la première course, la course sprint c'était la catastrophe encore une fois donc, euh, donc non je trouve ça, je trouve ça normal euh, reste à savoir s'il passe sur une Ducati est-ce qu'il va être tout emplâtré ou pas parce que là dans ce cas là ça serait compliqué pour, pour Yamaha de, de digérer ça quoi.
0: Ouais, bah, je, je peux difficilement euh, dire autre chose parce que je suis 100% d'accord avec toi dans le sens où, euh, oui, il, je pense qu'il fallait du renouveau des deux, dans les deux camps. Euh, Morbidelli on avait besoin et Yama on avait besoin. Et euh, c'est exactement le genre de mec que euh, potentiellement il monte sur une Ducati et tout de suite ça montre tout de suite le vrai niveau de la Yam. Parce que, bon, après, euh, comparé à la Ducati, ça veut pas dire grand chose parce que la Ducati est très très forte, mais en fait je, je pense qu'il y en a encore sous le pied malgré malgré les tirs que je lui mets depuis 3 ans. quoi.
2: Ouais, mais c'est aussi mentalement, je pense qu'il est lassé. Je pense que il, il va voilà, se battre contre la moto et de quand on a en plus son coéquipier qui marchait bien euh, en 2021, euh, tu te dis, bon, bah, voilà, c'est moi qui vais pas bien, c'est la catastrophe, etc. Et quand il a commencé à baisser un peu en régime à partir de la moitié de saison 2022, bah en fait, ça le rassure dans ses certitudes et forcément, on, on se lasse un peu. Donc, euh, même je pense que mentalement, s'il a un nouveau projet, le pilote en fait, si ça marche pas au bout de 4-5 courses. Bah on peut se dire c'est bon c'est terminé euh, mais s'il arrive directement à se relancer honnêtement je pense que, je pense que là il peut, peut faire un peu de tort à Yama, mais après dans tous les cas c'est pas une surprise quoi. Les, on, les, les marques japonaises là en ce moment elles sont vraiment au fond du classement ouais. on sait qu'aujourd'hui il faut être sur une moto européenne pour gagner donc euh, bon ce serait une demi-surprise malgré tout quoi.
0: exactement euh, Maxime qu'est-ce que tu penses de tout ça de ce départ de Morbidelli
1: bah, je pense que c'était nécessaire comme vous avez dit euh, je pense que ce qui ressortait le plus de chez Yamaha MotoGP c'est que il n'avait absolument plus rien à foutre euh, il était un peu en dilettante et, euh, et peut-être plus trop investi ou plus assez euh, surtout pour une marque qui a plus que deux motos euh, donc bon euh, je pense que c'est un, c'est un c'est un gagnant-gagnant pour les deux
0: c'est ce qui ressort apparemment ce qu'il se dit c'est que au lieu de passer du temps euh, à travailler chez Yam il passait du temps au ranch à faire le zazou avec euh, ses copains quoi. Alors après euh, c'est, ouais. c'est de l'entraînement pour lui, mais est quel est la, le niveau d'investissement qu'il avait euh, avec Yamaha depuis trois ans, ça on le sait pas mais potentiellement il n'était pas au niveau attendu quoi ouais
2: et après, après me... excuse-moi désolé je t'ai coupé mais non. Du, du côté de, de chez Yamaha je sais qu'on a eu quelques retours et apparemment même au ranch il se faisait déposer par tout le monde etc enfin, j'exagère un <rire> peu en disant ça quoi mais, okay. mais apparemment c'était pas simplement une question de sur la moto GP ça ne va pas etc c'était que euh, dans le comportement sur la piste etc apparemment au ranch de ce que moi j'avais pu entendre de de, de Yamaha Superbike etc c'est que Morbidelli euh, l'équipe technique de Yamaha officielle c'était pas forcément euh, hyper ravi enfin sûr et certain que c'était l'homme à avoir pour, euh, pour remplacer Toprak parce qu'il y avait cette, euh, ce côté orange où ça se passait pas non plus hyper bien en termes de performance après bon c'est l'entraînement c'est, c'est, c'est totalement autre chose quoi mais en tout cas du côté italien c'était pas, c'était pas forcément euh, la joie absolue à euh, l'idée d'accueillir Morbidelli en superbike aussi quoi
0: euh, toi, t'avais autre chose à dire, Maxime, sur Morbidelli ou, ou bah, de mec, sur Reels euh, Mec, écoute, on a des inside. qu'est-ce que je te dise de
1: plus <rire> <rire> J'ai des visions que depuis mon canapé, moi. Non, mais yes. bah, à, part, à part que le mec, fin, forcément, euh, je sais pas comment ils l'ont traité non plus en, en, en interne. quoi. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça l'a un peu aussi euh, démotivé et qu'un nouveau projet euh, lui remettra peut-être un peu la tête dedans, contre les blessures et le fait qu'il se fasse déposer. Euh, peut-être qu'il était pas au top. Plus en plus, si à l'intérieur, il, éco- il l'écoute pas forcément ou il est pas il se sent pas très crédible. Euh, tu sais, ça peut être compliqué dans sa tête, je pense.
0: Yes. De bah, toute façon, euh, un changement de moto pour lui ne pouvait être que bénéfique euh, pour sûr, psychologiquement déjà. Pour l'instant, pas de guidon pour l'année prochaine. Donc, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que son guidon à lui, chez Yamaha, est repris par l'ami Alex Rins. Euh, après euh, une saison tronquée de blessures chez Tchekinolo, il va aller... Euh, de devenir le coéquipier de Fabio Quartararo. Et là, je suis super intrigué par votre avis là-dessus parce que j'ai entendu tout et son contraire et j'ai un avis un peu particulier. Donc, je vous pose la question. Maxime, qu'est-ce qu'on pense de cette arrivée chez Yamaha ah, C'est un peu un gamble. Hein. C'est, euh, c'est pilou
1: face. Hein. <rire> C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu as 4 motos à 2. Tu te plains parce que ça fait 3 ans que tu n'as qu'une seule personne qui est viable sur, la usine, sur l'usine. Et tu prends un mec qui... T'es pas sûr qu'il fasse l'entièreté de la saison euh, dessus quoi. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui se blesse souvent. Euh, je pense ouais. que t'as besoin de retour technique, retour d'infos pour euh, développer. Peut-être que Rin c'est pas mauvais là-dessus, euh, mais en tout cas, euh, ça t'assure pas toujours <rire> de moto à temps plein euh, avec un top gun dessus. Euh, mais après, hors de ça, euh, dommage que ça blessure Tom maintenant parce qu'il était vraiment sur euh, une sacrée forme, je pense. Euh, il surperformait sur la Honda euh, et euh, sortait d'une bonne fin de saison avec la Suzuki, donc
0: euh, avoir bah, le Rin ce qu'il retrouve quoi. Euh, Rémi qu'est-ce que toi tu penses de cette arrivée pour Yamaha
2: Moi pour moi honnêtement je pense que franchement je pense que c'est une très bonne chose honnêtement je pense que c'est que le pilote euh, sur la Suzuki déjà la Suzuki la Yamaha en termes de comportement de moto on sait que ça se ressemble plus ou moins euh, je veux dire que les pilotes qui vont performer sur la, la Suzuki en théorie on entend souvent que c'est des pilotes qui peuvent performer sur la, sur la Yamaha on l'avait vu avec Vignales notamment euh, en termes de pilote pour moi ils, cette année il se blesse beaucoup il tombe beaucoup parce que voilà il a une Honda malheureusement pour lui euh, sur la Suzuki il tombait quand même pas mal il s'est fait euh, battre par, par Mir en vrai en 2020 et sur, sur, sur des saisons complètes donc euh, ok mais je pense que le, le, la stratégie de Yamaha Derrière, c'est de faire en sorte que Fabio il soit de nouveau euh, aux avant-postes et on sait que Fabio, de ce qu'on comprend maintenant après une saison et demie euh, hyper compliquée euh, c'est qu'il a besoin d'être poussé un peu quoi. c'est un peu comme, euh, voilà, il faut avoir une carotte devant c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de, de moments où il va avoir un pilote devant lui euh, en calife qui va lui coller 5 dixièmes sur une séance pour le remettre en question pour pas qu'il focalise simplement sur son matériel mais qu'il se focalise sur lui aussi parce que bien sûr qu'on sait qu'il y a un déficit de matériel par rapport aux motos italiennes mais je pense que le pilote des fois peut, peut mieux faire et c'est, lui-même, il s'en est plein, en vrai, de, de Morbidelli, de fait, de se dire, je je sais pas ce que la moto elle vaut, parce qu'en soi, il est tout le temps 17e, 19e, 20e, et que, du coup, pour lui, c'est compliqué de se, de se positionner. Et je pense que Rins ok, il va pas avoir la régularité d'être dans le top 5 à la fin, peut-être, voilà, mais c'est sûr qu'il va être dans, sur des podiums. Je pense même qu'il peut gagner des courses. Euh, mais c'est aussi, ça dépendra de la Yamaha, comment elle évolue, bien sûr. Mais je pense qu'en termes de, je pense vraiment qu'en termes de, de, de paris, euh, moi, pour moi, ça me paraît totalement cohérent et je vois bien, le, je vois bien, le, je vois bien l'association des deux. Quoi.
0: Yes, bah, écoute, je suis assez d'accord avec vous deux euh, dans le sens où, euh, pour moi, c'est inespéré pour Yamaha d'avoir un line-up de pilotes aussi fort avec la moto qu'ils ont. C'est-à-dire que quand tu as une moto comme ça, avoir euh, Fabio Quartararo et Alex Rins c'est, c'est invraisemblable. Je suis désolé, mais tu prends Aprilia, ils ont 4 motos, elle est largement meilleure que 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 la Yamaha la, la moto sauf que bah, j'ai l'impression que les deux pilotes Yamaha sont plus forts que les quatre pilotes après là enfin, dans mon esprit j'abuse ouais, j'abuse un peu mais okay. un petit peu ouais fort <rire> bah, oh. parce qu'en l'état ouais. des choses
1: euh, je pense que bah, Espargaro est un meilleur développeur que Quartararo euh, vignales bah, Vinales tu peux dire ce que tu veux mais il, c'est pas moi c'est j'ai pas le mauvais train. et Oliveira quand il a son corps entier sur lui euh, de et ses
0: propres ses pleins moyens euh, ça joue aussi donc euh... ah, moi, pas j'ai sûr. Le choix... moi j'ai le choix entre les 6 pour moi les deux qui arrivent en tête c'est Quartao en 1 et après je réfléchis entre Rins et Spargaon. voilà après oh. moi, moi alors bon <rire> pour euh, <rire> je, je, surtout revenir sur ce que disait Rémi et ça je suis 100% d'accord c'est à dire que avec Rins sur la moto tu vas savoir ce qu'elle vaut parce que lui il va en tirer 100% si elle est capable d'aller gagner une course il va le faire par contre euh, ben, potentiellement les deux autres il a mis en 8 dans le bac à gravier ça c'est, ah, c'est, c'est potentiellement ça. ça
2: ouais c'est ça c'est possible après c'est, c'est juste je me dis que hum, honnêtement le, 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 le pilote ce que tu attends de lui c'est que je pense qu'il y un minimum de régularité c'est que vraiment avec Morpidelli il se retrouvait tellement de fois euh, relais Relégué à une seconde de carta ou une seconde et demie. Et tu ouais. sais qu'avec Rin, ça arrivera pas, que l'écart, il va être plus resserré. Euh, il peut être régulier, irrégulier, il peut se tomber, etc. Mais sur un tour, tu le verras jamais 17ème ou 18ème, excepté vraiment si la moto, c'est une catastrophe ou qu'il yes. perd une confiance absolue ou quoi que ce soit. Mais je pense que tu as beaucoup plus de régularité malgré tout, quoi. Tu as un pilote qui est en confiance, qui, même quand il tombe, il remonte sur la moto, il va vite. Voilà, c'est pas un pilote qui se prend trop la tête, quoi.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Donc euh, bon choix pour euh, pour Yamaha. Ça laisse un guidon vacant chez nos amis de Tachikdello euh, sur la Honda. Euh, le guidon de Rince euh, On parle très très fortement de Monsieur Joa Zarko pour aller sur cette moto. Il y a même pire que ça. Une offre qui a été faite. Euh, en fait, le manager de Zarko aurait approché. Tchekinello euh, en prévision d'une potentielle perte de guidon du Gatti pour euh, le français et Tchekinello aurait fait une offre à Zarco, bien sûr tout ça c'est du conditionnel parce que moi je suis pas dans les bails, hein, je connais personne euh, qu'est-ce qu'on pense de ça de cette potentielle déjà euh, est-ce que quand t'es Tchekinello, Rémi euh, t'as envie d'avoir Zarco sur ta moto ou pas
2: Bah Déjà il a l'avantage de le connaître d'avoir travaillé avec lui sur une course ou deux euh, je ne sais plus quelle année c'était mais il a, il a déjà roulé avec lui donc déjà il sait comment le pilote il est dans le boxe, est-ce qu'il il est capable de se sentir bien avec lui etc Parce qu'en vrai c'est important ouais. d'avoir un pilote qui est bien accueilli par l'équipe technique etc c'est important Donc déjà si, si, je crois que c'est un, même un contrat de deux ans qu'il a proposé, si je pas de bêtises c'est ce qu'on dit en tout en cas En fait la,
0: la différence c'est ça, c'est que euh, chez Ducati on lui reproposera un contrat d'un an à Zarco et potentiellement chez Ducinello il travaillerait sur un contrat de deux ans Ce qui à l'âge qu'il a euh, serait quand même assez intéressant pour lui
2: bah ouais parce qu'en plus je crois que Ducati en gros depuis ça y plusieurs saisons qui ça en tête mais c'est que au moment où Bautista va partir du superbike de chez Ducati après 2024 quoi c'est de mettre Zarco sur la moto officielle de oui. ce que je comprends en gros c'est la stratégie bah, chaque année on entend Zarco relié au superbike un petit peu et aujourd'hui le pilote qui a l'expérience etc un peu de, un profil Bautista entre guillemets à Zarco en vrai tu vois c'est le genre de profil qui euh, de champion, champion du monde dans les catégories intermédiaires euh, il arrive en, super, en moto GP pardon il, il performe mais de manière aléatoire donc il, il performe bien plus que Bautista, au malgré tout mais euh, c'est quand même c'est quand même le genre de profil un peu semblable il peut arriver sur une genre de pilote qui peut rouler très vite jusqu'à 38 39 ans tu vois euh, et pour moi il peut aller sur le sur super superbike après mais c'est juste que lui ça l'intéresse pas de ce que j'ai compris euh, et à ce moment là c'est là le choix qui doit être fait c'est qu'il sait qu'en gros c'est Ducati il aura une saison en plus mais qu'en vrai derrière ça va trop pousser ça va être compliqué de garder le guidon parce que ça fait déjà deux trois saisons qu'il fait plus ou moins le même genre de saison où il est capable de performer sur 5 six courses dans l'année et il y a toujours des chutes ou des moments de contre-performance où on l'attend euh, et au final il n'arrive pas Donc, donc la première victoire n'arrive pas non plus. Donc c'est juste qu'à un moment on sait que Ducati va se lasser et va redonner sa chance à quelqu'un d'autre. Donc ça, je comprends. Euh, mais c'est vrai qu'il apporte de la régularité aussi parce que voilà, il, malgré tout, dans les conditions mixtes, il est toujours là, etc. Donc bref, à la fin, je pense que si j'étais Johan, honnêtement, je pense que je resterais sur la Ducati dans la mesure où je préfère faire une saison où je sais que j'ai le matériel qu'il faut pour gagner plutôt que de juste être en MotoGP pour être en MotoGP, parce qu'aujourd'hui quand tu es dans le team LCR c'est ce que t'es, c'était juste là parce que t'es en MotoGP et tu ouais. t'espères pas grand chose euh, sauf Rins qui a, fait, voilà, qui a fait un truc de fou euh, et même Johan quand il était allé sur la Honda c'était pas ridicule, hein. la Honda était pas encore si mal que ça je crois qu'il avait fait des top 10 euh, mais c'était pas non plus, voilà, pas non plus la, révo- la, la révélation ou quoi que ce soit donc euh, non moi à mon sens c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt une question de, 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 de ce que veulent pilote, du niveau salaire aussi c'est important des sponsors, voilà ce qu'il va gagner et de, de ce qui le motive, donc ça après c'est un choix personnel, je pense que bah, c'est lui qui décidera quoi.
0: Yes euh, Maxime, même question euh, ça a été plutôt bien expliqué par Rémi, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter moi non pension bah mec <rire> <rire>
1: non 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 euh, moi ce qui me fait peur un peu c'est euh, voir Zarco sur une Honda euh, c'est, enfin faut se rappeler quand il était chez KTM quoi sur une moto qui marchait pas forcément.
0: Euh... Il a vite été frustré. Il Il... Il a eu du mal à prendre son temps.
1: Après, euh, il était sur une équipe usine, Euh, il fallait que ça marche. Là, il aura moins de pression sûrement et Et des des excuses. Euh, Beaucoup plus que quand il était chez KTM, en tout cas. Euh... Donc, bon, ben, après, de toute façon, comme il disait lui, hein, comme disait Rémi, (rire) Euh, (rire) c'est lui qui choisit. On ne peut pas choisir pour lui. C'est lui voir ses objectifs. S'il veut vraiment continuer à à chasser cette victoire-là, et pourquoi pas, après, quand il sera chez Ducati, euh, on sait jamais, tu sais, euh, il sort la saison de sa vie, euh, peut-être il ouais. re un contrat de plus, euh, peut-être il pourra descendre chez enfin tu sais pas après ce qui peut se passer, à lui de voir après, les, les challenges qu'il veut se lancer, quoi soit être serein, soit se relancer un internet challenge, et aller peut-être arracher un, un, une deuxième année de contrat chez Ducati, je sais pas.
0: Ouais, bah alors ça va être un pari sur lui-même, comme tu dis, est-ce qu'il se dit, ok, je, s'il m'offre le contrat en 2024, je le prends et je donne tout pour leur montrer que je mérite suite 2025, etc. Mais ça, c'est censé, il est censé faire ça depuis le début quand même, à chaque fois, vu qu'il a des contrats d'un an, et comme le dit Rémi, euh, des fois, en fait, il a des, des espèces de trous d'air qui font que c'est compliqué, et le vivier de pilote Ducati, il est quand même conséquent, donc c'est compliqué de garder un guidon, notamment un guidon, de la, un guidon euh, d'usine, parce que chez Prama, c'est un guidon d'usine qu'il a. Donc, euh, compliqué. Après, aller chez Chekinello, c'est pas si mauvais choix. La moto, ok, elle est kata. Sauf que tu es chez Honda. Les mecs, ils ont. Je pense qu'ils ont une, une, une envie et une motivation à faire avancer la moto qui, de mon point de vue, est plus grande que chez leur copains japonais de chez Yamaha. Donc, euh, j'ai l'impression qu'aller chez Honda, même si c'est dans un team satellite, t'as un peu plus de garantie d'à un moment donné, à terme, avoir une moto décente que quand tu vas chez Yamaha. Ça, c'est... Non,
2: ouais, tu as aussi l'après l'après MotoGP qui chez Honda est, est assez solide dans la mesure où ils sont investis dans tous les championnats même ouais. en endurance, tu sais que tu peux aller à Suzuka et jouer des victoires à chaque fois donc euh, voilà mais je, de ce que je comprends de Johan, c'est que c'est pas cette partie là qui l'intéresse le plus aujourd'hui, en tout cas il est vraiment focus sur le MotoGP et, et du coup c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment un choix personnel c'est qu'en fait ça dépend de la motivation du pilote parce que s'il si va en, chez Honda mais qu'il considère ça comme en gros une rétro enfin euh, une relégation entre guillemets euh, bah c'est là que c'est là que ça peut vite partir en cacahuète parce que le pilote va pas être content va pas arriver dans les bonnes conditions à la moindre difficulté il peut vite se frustrer s'énerver et au final après c'est même honda va pas le garder etc 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 donc c'est pour ça que c'est franchement euh, c'est juste un choix personnel mais lui il a beaucoup d'expérience euh, on a rien à lui apprendre entre guillemets quoi donc euh, je <rire> pense qu'il il arrivera à faire son truc tout seul quoi
0: ouais non, il, euh, clairement il a pas besoin de nous hein je... ouais <rire> Euh, tout ça nous amène à, au Micmac Ducati Qui doit être réglé par nos amis Tardzozi et Sibati Parce que Dalinia lui il fait juste en sorte de faire aller vite la moto Le reste je pense que c'est pas lui qui gère euh, En tout cas c'est un peu compliqué pour eux Parce qu'ils ont donné les clés du camion entre guillemets à Marco Benziki Ce qui se dit c'est qu'il lui aurait dit à Benziki Tu fais ton choix ou t'as une moto de l'année précédente chez Ver46 Ou tu prends le guidon chez Primac de Zarco de la moto, de la, de la, avec la moto d'année l'année officielle parce qu'aujourd'hui ils ne sont... veulent pas mettre 5 motos officielles et ils veulent surtout apparemment pas donner de bottes officielles à vr 46, ça c'est des on-dire rien, de... rien des... Ah, ouais, c'est, c'est ce, ouais, ce qui a été dit, hein, c'est après, ce qui a été fait comprendre est-ce que,
1: est-ce que aussi euh, Pramac veut, voudrait la lâcher C'est toujours pareil parce que, bah, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que Pramac ne ah, veut, si veut pas garder Zarko mais absolument avec une euh, moto
0: de l'année parce Quand, quand moi, il, il doit a pas dit la qu'il lâcher qu'il il a dit qu'il voulait garder Zarco. Je pense qu'ils ont pas trop le choix. A mon avis, si Ducati dit Bah non, mais nous, on, on vous donne une moto de la N-1 et vous la donnez à Zarco parce que vous, la moto de Zarco on va la donner à Benziki. je pense que Pramak, ils vont faire ce qu'on leur dit. Enfin, tu vois, en, en vrai, il a dit lui-même Quand Pinotti, il a dit Moi, je vais garder Zarco, mais bah, à la finale, c'est pas moi qui décide. Ouais, après,
1: c'est ce qu'il dit devant les journalistes français. C'est tu sais, bien euh, sûr. <rire> ah, ouais. Est-ce qu'en coulisses, il dit pas bah, Genre, je veux Zarco et la haine Ou, euh, ou sinon, bah, il lui dit bah, Mec, t'as la haine, mais euh, c'est, c'est Benzeki ». quoi. Enfin, je pense ouais, que ça, possible, quand tu quand, quand t'es, quand t'es Ducatien en fait, euh, as tout intérêt à mettre euh, Benzeki euh, sur une moto de l'année. Enfin, oui. C'est le futur et de toute façon tu et dois puis, mettre la, la pression sur, les, sur, les, sur l'équipe Eugene, y a pas. Et puis de toute façon Pramac a dit ce week-end euh, on veut jouer le top 1, on veut être la meilleure équipe donc euh, ils lâcheront jamais la moto de l'année.
0: Et puis en plus si tu veux pas frustrer Benzeki et lui dire ok vous voulez pas me donner de moto de l'année ben bah, je vais aller voir un autre qui va me la donner euh, il faut le Mais faire c'est rapidement. C'est comme martin
1: ça. C'est comme Martin, tu veux qu'il aille voir où
2: Ouais,
0: c'est vrai. Il est aura le par ailleurs, vois.
1: Vois. Je pense que... Après, là où c'est bête, je pense que ces il ne faudrait pas trop qu'il force parce que tu vois ce que, fait les... Ce que font les... les pilotes avec la N-1. En vrai, ça reste un package ultra solide.
0: Euh... Ah bah bien sûr. Bah, je... Donc, euh... Aujourd'hui, le, le... ce qui serait dispo, c'est le guidon de Didier Antonio, parce que ça a été acté qu'il ne serait plus là l'année prochaine. Euh, en interne, apparemment. Euh, si Zarko il a l'opportunité de récupérer ce guidon, je pense qu'il ne faudrait pas réfléchir à deux fois. Bah je pense mais qu'en si... fait,
1: euh, fin, je veux pas faire de la, de la spéculation, mais euh, ce qui s'offre à Zarco, c'est une N-1 chez Gresini ou une moto de l'année chez LCR. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est à peu près ça. Et euh, dans tous les cas, tu as une relégation. Et soit t'as une relégation sur une moto mauvaise, mais de l'année, donc usine, donc tu vas tester des pièces et tout, un une intéressante. Soit tu as une relégation, mais sur une moto de l'année d'après. Donc après, c'est une question aussi d'éco, je pense. Euh... On peut pas, on peut non pas gérer,
2: puis après même ça. les les de la Grisini là on, en vrai la moto d'usine la différence entre la moto d'usine des des de, de quatre enfin des deux officiels et des deux Pramac par rapport au Grisini à vers 46 c'est un film quoi ouais c'est c'est c'est, c'est je, pense, des y y encore ça Balea, je pense que dans la performance ça se voit donc les cas quoi pas la stratégie d'IAM, la stratégie Ducati, ça a été de, ça a été en gros de, de faire en sorte que les teams satellites puissent battre les teams d'usine et simplement que Ducati soit devant. En gros, c'est ça la stratégie. C'est qu'on veut ouais. des Ducati devant, on veut que ça gagne. Qui que ce soit, on s'en fiche, on veut que ça gagne et à la fin, il, sera, il s'avère que c'est payant parce que maintenant, c'est toutes les Ducati qui gagnent. Donc, c'est pour ça que là, je pense pas que les différences soient telles. Je pense que si jamais quand t'as un Bekzeki qui est deuxième au championnat et un Martin qui est troisième, euh, je pense que l'intérêt à la fin c'est que ok peut-être que Bagnaya, Bastianini, etc. auront des pièces euh, sur un grand prix mais si jamais ces pièces là sont validées que c'est acté, que c'est plus performant etc Benzeki et Martine ils vont les recevoir euh, la course d'après ou deux courses après quoi. c'est qu'il y a un, il y a un battement mais c'est qu'en termes de performance on essaie de donner la même chose à tout le monde donc après Grésini je sais pas parce qu'ils achètent vraiment les motos euh, euh, je sais que vers 46 c'est, un, c'est, 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 bon, c'est 40 et c'est, c'est Valentino Rossi donc il n'y a pas la même, le même poids marketing derrière etc ouais. aussi Mais ben, voilà, je pense que malgré tout il y a un intérêt euh, du côté de chez Ducati de donner du bon matériel à chaque fois Donc même s'il y a des, des, des changements comme tu le dis, c'est surtout une question dans la tête de ne pas prendre ça comme une relégation parce qu'à la fin, à la moto, tu sais que tu lâches chez Grésini. Tu peux gagner un championnat cette année
0: ah, euh, Quand tu vois ce que, f- ce que, font, ce que fait Alex Marquez euh, sur la Grésini, euh, moi, pour moi, Alex Marquez, euh, ce n'est pas beaucoup plus fort que Joao Zarco. Non, mais c'est très bien qu'ils soient donc, là-bas. Que, ouais. Ça, ouais. Ça, ça lui va Tant très bien, que... Grésini, je pense. Ouais, non, mais ça va très bien Alex Marquez et c'est pour ça que je me dis quand je suis joué à Zarco, je vois ce que fait Alex Marquez je me dis ok je suis pas moins fort que ce mec il est capable de gagner des sprints et de, et de se placer pour des podiums bah, je peux le faire aussi quoi tu vois. Ouais.
1: après il y a aussi un autre truc euh, je trouve qui est peut-être important c'est que c'est important pour Ducati de filer une moto de l'année à, à Betzeki parce que enfin, je sais pas je me mets à leur place imagine c'est, enfin, t'as 4 mecs qui roulent avec une moto usine et c'est un mec avec une moto de l'année d'avant qui va chercher le championnat ouais c'est... Enfin, ce serait quand même un, un, un espèce de petit désaveu je me mets à la ça place les des Bagnéa euh, <rire> hein. c'est, des...
2: c'est, c'est, c'est compliqué à avaler pour les pilotes parce qu'ils sont dans l'équipe d'usine et on sait que c'est eux qui ont les plus gros salaires etc, etc. mais je pense que la stratégie de Ducati quand elle décide de donner des bonnes motos à grésini et à VR46 c'est que derrière elles sont prêtes à assumer ce risque là ouais. c'est le contraire de ce que peut faire ce que faisait euh de ce que faisait Kawasaki en superbike par exemple ou de ce que fait parfois Honda aussi quoi. C'est de se dire on donne pas on donne pas forcément tout aux équipes satellites, euh, on se focus sur l'équipe factory parce que voilà, on se concentre plus là-dessus. Voilà, après, c'est une question de budget aussi, de ce que tu mets, mais je pense qu'à la fin, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les Ducati, ça gagne partout. Quoi.
1: Ouais, faire attention, je pense, quand même. Parce que ouais, ouais, non, ba- mais c'est ba- possible, Bagnaya, euh, un quart de saison à peu près, Betzequil malmène un peu, et il commence déjà à faire des sacrées sorties. donc <rire> euh, tu, tu sais, euh, moi, je le vois pas arriver dernière course de l'année euh, sans qu'il y ait un drama. <rire> s'il non, c'est un vrai qu'il y en aura arrière. dans la saison. Il va, il non, va y mais... avoir un truc, c'est Non, sûr, mais puis même, euh, une, une crise un peu peut-être plus, plus politique euh, chez Ducati, ou à un moment donné, enfin... T'as un mec qui se casse le cul pour être usine et il se retrouve à batailler avec un mec qui arrive depuis deux ans sur une moto de l'année d'avant <rire> ouais mais
2: après tu sais quand, quand t'es la marque et que ta marque tu sais que c'est ah, la bien meilleure je suis d'accord t'es plus fort en fait je t'es plus fort que le pilote le pilote, le pilote il, il va même avoir du, il va même pas oser lever le ton parce qu'il sait qu'il a le meilleur matériel la meilleure équipe etc c'est vrai que ce truc là ça peut arriver tu vois par exemple les frustrations entre team usine team satellite on l'a vu Ritz il dit je pars de chez Honda parce qu'ils sont que sur la factory etc euh, tu as ces frustrations même quand les, les, le, le team satellite bat la team factory tu as ces frustrations même dans le team factory ah ouais. etc j'ai l'impression que du côté de chez Ducati tu as vu à chaque fois on vient féliciter euh, Shabati, enfin tout le Bien monde. sûr. Euh, ils viennent féliciter dans le parc fermé les pilotes Ducati ouais. qui ont gagné et tu vois pas ça dans toutes les marques. Tu vois pas ça dans toutes les
0: marques. Pas chez Yamaha c'est sûr.
2: Ils ont que <rire> deux de toute façon. Ils ont personne à, ont personne à, <rire> à féliciter. Eux, hein. <rire> euh,
0: mais si on a fait un gros point sur les transferts, je vous propose qu'on enchaîne euh, avec ce qui s'est passé à Silverstone, mais ça nous empêchera euh, pas de revenir. Vas-y en vas-y. Vrai,
1: on n'a pas parlé d'Acosta, mais c'est le bordel ouais. Chez
0: KTM. Bah ouais vas-y.
1: Cool. <rire> ouais je, je suis désolé mais enfin t'as les deux motos usines qui sont censées être bloquées euh, ils ont confirmé euh, Fernandez euh,
2: euh, non et c'est pas grave normalement
1: euh, ben Fernandez a été confirmé par euh, la haute de chez euh, Tech 3
2: ah c'est vrai ils ont dit ah. qu'ils
1: voulaient le garder absolument le garder euh, il a, il, je crois que c'est euh, comment il s'appelle Poncharal qui a dit que euh, il voulait garder l'année prochaine euh, Fernandez après bon ils font pas forcément ce qu'ils veulent mais mais okay, lui, lui d'accord. a dit bah, qu'il ouais. avait été assuré de rester par KTM, etc. Aussi, donc, euh, je crois que Bayrerd il pousse pour euh, introduire une cinquième moto.
0: Ouais. À défaut
1: d'avoir réussi à avoir euh, LCR ou euh, voilà, il a, approché, ou il a approché,
0: LCR pour mettre six motos, etc. Mais ça, ça fonctionne pas, donc euh, ils essaient de trouver des solutions un petit peu euh, en grattant sur le règlement, mais est-ce qu'ils vont réussir? Après, Acosta, il a quand même les balls entre guillemets, euh, de mettre la pression. Genre, euh, ok, c'est un pilote très très fort et pour moi, c'est un crack. Hein, mais mec, euh, <rire> il, il, est entra- il, il est en train de faire. Enfin, je veux dire, c'est un, <rire> un petit. Euh, un mec de 18 ans, un petit Espagnol de 18 ans avec un appareil dentaire qui est en train de faire vaciller une des plus grosses marques de moto du monde. Euh, tu vois, à un moment donné. Euh, ouais, c'est vrai que c'est
2: surprenant ça, parce que c'est vrai que même en Formule 1, tu vois, as l'habitude de voir des pilotes qui n'ont pas la porte de la Formule 1 qui s'ouvre alors qu'ils sont champions du, champions du monde Formule AE, etc. Et formule, formule Formule 2, pardon. Ouais. Et, euh, et en gros, euh, ils doivent partir au Japon, des trucs comme ça, pour faire des championnats annexes, le temps que la Formule 1 il y, 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 y a un baquet qui, qui soit disponible. Et en MotoGP, tu sens que les, les, les équipes elles sont beaucoup plus perméables à ça, aussi parce que tu pas d'alternative. Le Moto 2, on sait qu'une saison tu peux être champion du monde, mais c'est des championnats qui sont tellement bizarres, honnêtement, c'est tellement difficile à décrypter à chaque fois. Ouais. Euh, mais les pilotes, ils ont tous l'air de dire que c'est hyper compliqué, que tu as l'impression, même le dernier qui l'attaque comme un fou furieux et que c'est hyper dur, que l'année prochaine tu n'es même pas sûr d'être dans le top 5 quoi, en fait. Et, euh, et du coup, ils ont, je sens que cette peur là, en fait, du côté de Moto 2, la catégorie, on voit que c'est un peu la, le parent pauvre en vrai du Moto GP, enfin du paddock, parce qu'à chaque fois, euh, elle passe après les, après les courses Moto GP à Silverstone, euh, c'est, à, c'est à moitié à regardé, ouais, ce ouais. c'est compliqué à décrypter, euh, et les pilotes ils ont peur parce que c'est des motos qui sont dures à piloter, et du coup, ça pousse beaucoup plus, tu vois, et c'est là qu'on manque d'un championnat ou d'attente, tu vois, justement le Superbike ou quoi, ça pourrait être ce genre de, de, de championnat là, mais, mais pour le coup, ça ne fonctionne pas comme ça en moto, et, euh, et c'est pour ça que c'est plus, c'est, ils sont. Plus, plus perméables au stress au niveau des, des, des constructeurs et tout c'est qu'ils ils savent très bien que je sais plus qui c'était le pilote, c'était Joe Roberts je crois il devait aller chez Aprilia, il a refusé ouais. euh, tu vois après tu as des pilotes comme ça qui, qui peuvent se dire vas-y bah j'ai pas ce que je veux là je vais aller dans cette marque là et ils perdent le talent qu'ils, qu'ils voulaient à la base bah typiquement c'est Marc Marquez en vrai qui est parti de KTM à, à Honda ouais. donc en vrai ils peuvent se bien voir les doigts, c'était euh, pas en mode GP Martin
0: aussi Yorke Martin
2: ouais donc c'est plus de ça dont ils ont peur, c'est qu'ils ont rien à proposer en fait en dehors du Moto 2,
0: Exactement. Mais euh, moi je trouve qu'il a la conf quand même. Il se pointe au micro, oui, bah moi je vais en Moto GP, j'en ai rien à cirer. Il est où le problème un euh, frère. Calme-toi quand même. Ouais,
1: ouais, c'est vrai, mais, c'est vrai. mais bon, ego un peu gros quoi. Il ouais. a toujours eu la conf, et ça, mmh. ça a toujours marché aussi mmh. quoi, Donc euh, yes. pas d'intérêt qu'il redescende pour l'instant, je pense.
0: Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs Est-ce qu'on peut passer au débrief de ce Grand Prix euh, C'est parti pour la course Moto 3. La course Moto 3 sur ce circuit de Silverstone est la première question, je la pose à tout le monde, donc Rémi, tu n'y échapperas pas. Que penses-tu de ce circuit
2: <rire> Moi, je pense... Je, ce que je pense de Silverstone Ouais. J'ai vu sur Twitter que t'étais pas très content. Moi, je suis plutôt content.
0: Alors, en fait, moi, alors, pour être transparent, c'est un de mes circuits préférés euh, au monde. C'est, je l'adore, mais c'est un circuit de voiture, en fait. Et je trouve que... Euh, alors il me dérange pas spécialement le calendrier MotoGP mais à mon avis Donington serait mieux même si avec les MotoGP actuelles je me demande s'il est pas un peu petit
2: Donington c'est vraiment petit et je sais que déjà en superbike euh, les pilotes tu vois, ils, ils disent qu'ils s'arrêtent jamais euh, de, fin, au niveau des avant-bras etc., c'est compliqué apparemment mais honnêtement ce que j'aime bien à Silverstone c'est que déjà ce qui est assez bizarre c'est que c'est un hyper grand circuit et les écarts sont souvent ultra serrés euh, et surtout, c'est que tu vois en termes de pilotage, c'est qu'en fait le circuit, tu sais, c'est, c'est cassure rapide avant les lignes droites. Euh, en fait, quand tu suis un pilote, j'ai l'impression que ça les... c'est plus facile en fait de pouvoir remonter sur un pilote et du coup de faire un dépassement et de se positionner pour doubler au frein au bout d'une ligne droite. Et il y a des circuits où c'est pas comme ça, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'on a quand même beaucoup de dépassements. J'ai pas les stats ou quoi que ce soit en termes de nombre de dépassements et tout, mais je trouve qu'on a un circuit qui est long, qui est grand, donc c'est-à-dire que bah, moi, je trouve ça plutôt cool qu'il y ait pas mal de virages. Euh, Deux, c'est serré. Trois, il y a des dépassements. Euh, On a eu des courses de fou, en vrai, le dépassement de Rins sur Marquez dans le dernier virage, etc. Tu peux avoir des trucs, tu vois, les pneus, ils sont mis à contribution, c'est compliqué. Il pleut, il fait souvent froid. Enfin, moi, c'est des trucs en tant que pilote, je sais pas si je kifferais, mais en tant que spectateur, euh, je trouve ça cool, tu vois. Après, c'est juste la question où, par contre est-ce que c'est vraiment bien c'est le fait qu'on en parle que dans les tribunes il n'y avait personne enfin, c'était vide ah ouais. c'est, Sans... ça passe la semaine juste après la Formule 1 euh, les gens ils ont déjà dépensé je sais pas combien de centaines d'euros le week-end d'avant euh, c'est enfin d'enchaîner d'un point de vue en fait ça serait intéressant si d'un point de vue entre guillemets écologique tu te dis vas-y on fait les deux grands prix côte à côte comme ça on garde les mêmes infrastructures on garde tout pareil on partage entre Liberty Media et Dorna le fait de l'organisation des grands prix OK tu fais un truc euh, cohérent tu vends le deux packs tu vends pack formule 1 pack MotoGP gp ouais, c'est clair tu fais une stratégie marketing un truc un peu un peu novateur ça peut être intéressant mais là en fait si j'ai fait chacun de son côté juste on met les deux trucs côte à côte on s'en fout il n'y a personne dans les tribunes alors que c'est l'Angleterre quand même quoi c'est un truc important et euh, je que c'est juste ça que je trouve nul, c'est de se dire que tu es en Angleterre et qu'il y a personne. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt au final, quoi.
1: Ah, Le parallèle fait eu. mal, je trouve, entre les États-Unis et, et l'Angleterre. Pareil, entre Formule 1 et, et, et Angleterre, c'est fait enfin, entre Formule 1 et MotoGP, pardon. Euh, tu arrives à remplir, mais les États-Unis, les images quand il y a la Formule 1, c'est, c'est indécent le monde qu'il y a. Et euh, c'est là où tu vois que la MotoGP touche quand même vachement moins de monde et moins de monde depuis qu'il y a plus Rossi malheureusement, je pense.
0: Oula, je, j'aurais pas tenu cette conclusion, mais ok. Ouais, je sais pas
2: trop, en fait j'ai, j'ai l'impression que les journalistes anglais en tout cas qui, qui suivent etc j'ai l'impression que, c'est, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est aussi une question de calendrier, comment c'est fait, la promotion parce qu'en fait c'est que, ce qu'il faut savoir c'est qu'un un Grand Prix de MotoGP il est organisé c'est que Dorna il donne les droits à un organisateur de, d'organiser le Grand Prix et que si jamais les billets sont trop chers, euh, s'il y a la communication dans la région ou sur les réseaux sociaux c'est mal fait etc ah, c'est pas trop du problème de Dorna à partir du moment où ils savent qu'ils ont signé pendant 5 ans à Silverstone, j'ai une bêtise euh, eux ça va continuer quoi ouais. donc euh, si jamais c'est mal promu le, 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 le... mais en fait t'as l'impression que le, le, le sport va pas, être... va pas trop fonctionner dans le pays alors qu'en fait c'est hyper important on a eu le truc en Indonésie, nous en superbike Indonésie, Asie du Sud-Est, plus grand marché du monde on te le dit que c'est le pays de la moto tout le monde en regarde etc <rire> T'arrives au Superbike, c'est mort comme c'est pas possible, y a pas un chat, parce que les billets sont ultra chers et qu'il y a que les richissimes indonésiens de Jakarta qui viennent en avion faire l'aller-retour à Lombok pour aller regarder la course, et mmh. tous les locaux de Lille, ils peuvent pas rentrer, sur, mettre un pied sur le circuit, tu vois. Donc là, c'est le cas extrême, mais si t'as un truc semblable où c'est mal promu par par, par, la, par le, 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 le comment dire le promoteur anglais, bah à la fin, t'as un grand prix qui, qui intéresse personne. Donc c'est ça qui est compliqué à voir, c'est qu'après c'est un truc faut connaître chaque promoteur. On sait qu'en France on est on est tranquille avec Claude Michi, il y a toujours du monde, mais c'est pas partout pareil quoi. Mugello ils ont le problème par exemple aussi tu vois. Ouais Mugello voilà.
0: c'est Kata ouais. Après, enfin ouais. ouais, moi je, je sais pas si. Enfin, je suis 100% d'accord avec ça parce que c'est aussi aux promoteur de faire bien son taf. Apparemment Claude Michel fait très très bien. Moi j'ai pas eu la chance d'aller sur d'autres circuits et normalement parce que j'ai pas réservé des billets de train déjà, ça commence par là. <rire> mais euh, en plus il paraît que l'expérience sur place au Mans est meilleure que sur les autres circuits aussi. Euh... Euh, du MotoGP il y a ça mais euh... après moi euh, euh, en Angleterre et au Mugello quand même ça, en fait c'est le Delta qui m'interroge quand même qui est pas trop de monde pour X raisons comme tu dis c'est trop cher c'est mal promu et tout là quand même on parle de 115 000 personnes sur les 3 jours à Silverstone c'est un tout petit peu plus que uniquement le dimanche au Mans quoi ouais
2: donc, non, non mais le, c'est vrai le, que ça c'est Delta... un problème
0: enfin, parce qu'en plus en Angleterre il y a quand même des fans de MotoGP je pense c'est pas l'Indonésie mais, euh... mais du coup je pense qu'il y a quand même du vivier donc. Euh c'est difficilement explicable mais par contre je te rejoins complètement sur cette histoire de Liberty Media d'Orda enfin, franchement parlez-vous quoi. C'est...
2: ouais c'est ça ouais, non, mais là, ça pas... c'est un problème de, de coordination des calendriers mais ça laisse tomber quoi. ça pourrait être pareil on pourrait mettre, inclure le motocross on pourrait inclure plein de trucs qui fonctionnent bien aussi et, euh, bref ça n'a jamais été fait et je pense que je ne pense pas qu'on le verra de, nos, de notre, de notre <rire> vie je pense.
0: ça n'a pas de sens ouais
1: Donc... après euh, je pense que quand tu, quand tu viens au GP de France euh, certes t'es fan de moto t'es fan de moto GP etc mais tu t'attends peut-être à avoir une Marseillaise, à vivre des moments, tu vois, comme t'as vécu avec enfin, Ouais. Alors qu'en Angleterre, bah, tu t'identifies à qui T'attends quoi T'attends une victoire
0: de Dixon enfin... ouais, Mais mec, en 2013, 14, 15, il n'y avait pas de Français moto euh, au MotoGP. Ouais. J'étais au bord et c'était blindé. Hein ouais. Donc, non, après, il y a une question de culture
1: aussi, tu vois, mais, ouais. mais ça n'a jamais été aussi blindé que depuis qu'il y a des Français qui, qui
0: perfent, quoi. Par contre, oui. Ah bah Forcément, euh, le, je pense que le premier, vect... enfin, le premier euh, euh, vecteur de personnes sur place, c'est euh, le fait qu'il y a un pilote du pays en question qui performe.
2: T'as écrit Rush avant, c'est vrai que c'était pas, c'était pas incroyable, mais en fonction des années, il pouvait faire un podium, un truc quoi, donc... Euh... C'est pas impossible, quoi. Que ça, jouer, que ça puisse jouer, c'est sûr, dans tous les cas, parce qu'on sait que les fédérations, elles se battent ah, toutes pour avoir un pilote en moto GP, ils payent des guidons, etc. À l'époque où on n'est pas de français, la FFM mettait vraiment la main à la poche pour que Loris Base ou pour que ils soient il soit là en moto GP, parce que sinon, pour même le promoteur, hein, même Michi payait pour les pilotes parce qu'il avait besoin, il avait besoin de, d'un pilote français pour ramener du monde. Donc, euh, s'ils font, ils sont prêts à mettre des centaines de milliers d'euros pour ça, ça veut dire qu'il y a forcément un impact derrière, quoi.
0: Mais c'est un peu, ah, putain, on est en train de faire des dégressions de fou, mais je trouve que c'est intéressant. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec Dixon. On parle de lui en MotoGP, mais c'est parce que la Dorna pousse parce que le plus grand diffuseur, euh, le diffuseur principal est anglais et que eux, ils veulent qu'il y ait un anglais en MotoGP. Donc le plus décent, c'est Dixon, malgré qu'il soit pas incroyable. Donc en fait, on tend vers ce genre de choses et c'est exactement ce cas-là, quoi.
2: Ouais, de toute façon, c'est le c'est la stratégie de, de, de sélection des, des, des pilotes par rapport à leur nationalité par rapport aux droits télé quoi quand on avait un Yoni Hernandez parce qu'il était sud-américain pour avoir les droits sud-américains euh, demain euh, les Japonais on en a besoin à chaque fois parce qu'il y a des constructeurs japonais et que ça attire le marché d'Asie de l'Est euh, mais demain si tu as un pilote chinois euh, je te jure qu'il va être poussé comme pas possible tu vois <rire> ou un pilote indien c'est pareil donc là c'est un anglais donc c'est, c'est en plus Jack Dixon ça va c'est fin, moi c'est, c'est un choix qui même si c'est fait dans cette logique là c'est, c'est pas forcément la bonne logique mais moi c'est un mec qui vient du BSB, que j'ai suivi l'année où il, où il roulait en BSB, etc. C'est un mec qui gagne en, en championnat d'Angleterre, qui est quand même assez particulier en 1000, etc. Donc le fait qu'il vienne en moto 2, qu'il mette 2-3 saisons à marcher, et qu'à la fin il y arrive, je, je sais qu'à la base, mode son, son truc, c'est des grosses motos. Donc euh, je peux lui faire confiance sur une saison de me dire que c'est pas c'est pas inconscient, inconsidéré de, de le mettre en moto GP. Après, c'est vrai qu'il y a les questions du mérite, etc., de prendre le champion ou le vice-champion quand il est. Voilà, quand c'est, mais bon, on sait que c'est pas fait que de ça. Et à la fin, moi, quand je vois ce que Carta il a fait et qui a rebattu un peu les cartes de dire on prend pas forcément le meilleur mais on prend celui en qui on croit le plus bah on y va et je pense que Dixon honnêtement pour moi si je, je pense que demain il va en moto GP je pense qu'il est devant Augusto Fernandez
0: Oula, alors
2: euh... <rire> Ouais, ça c'est mon petit truc à hein, moi, tu vois. Moi okay. je te le dis, je <rire> pense que... Euh... On, moi, on il est beau, en Moto tout à
0: l'heure, mais là c'est gigantesque. Moi je, je, je partage pas du tout ton analyse sur Jack Dixon. Alors ne serait pas honteux de le faire monter en Moto GP. Euh, loin de là, moi ce serait même moins, problém... enfin, je serais moins choqué de le voir en Moto GP que je l'étais de voir Miller monter directement du pilote Moto 3 par exemple. Ça je trouvais que c'était vraiment étrange. Ouais. Euh, mais cette, cette espèce de logique que je comprends me dérange un petit peu de dire Moi, j'ai envie de voir les 22 meilleurs pilotes. Alors, je suis pas né de la dernière pluie, je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais que d'abord, c'est une histoire d'argent et qu'on a besoin d'argent, on a besoin de montrer ce sport, etc. Donc, je, je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais ça me dérange un peu quand même. Euh, ce que tu dis sur Dixon, moi, je connais bien moins son background que toi, donc je vais te faire confiance. Euh, si euh, lui, de base, <rire> de base c'est, c'est de la grosse cylindrée sur laquelle il performe, euh, pourquoi pas euh, après. Euh, moi très clairement demain s'il prend une moto GP Surtout si bah, par exemple euh, Science Fiction il prend euh, euh, la moto De Jackie Dello si jamais euh, C'est pas Zarko qui le fait Moi à part, euh, à part dans, le fin, dans les très fonds Du classement je vois pas ce qu'il pourrait faire Et Augusto Fernandez aujourd'hui m'impressionne Par rapport à ce qu'il fait Je vois pas du tout peut-être que je me trompe Et je lui souhaite de me tromper comme je le dis à chaque fois Je vois pas du tout réussir à faire Ce que réussit à faire Augusto Fernandez Comme par exemple il l'a fait ce week-end quoi
2: ouais je te dis Augusto Fernandez ça a été exceptionnel parce qu'il y a eu cette qualité sous la pluie quand ça roule et la course la course sprint sous la pluie quand ça roule sur le sec tu vois qu'il dégringole le classement et il a eu une course cette année où il a impressionné tout le monde je crois que c'était en Argentine aussi d'ailleurs au, au Mans Man. il en fait... incroyable au o- Mans au ouais, Man, c'est Obo ça Au vraiment il ça, fait, un un fait quatrième sous le sec il, il fait qu'a... voilà ça pour moi c'est sa course qui peut lui sauver sa saison donc je dis pas que Dixon pourrait avoir une course ouais, une course comme ça dans la saison mais je pense qu'en régulier après s'il a la Honda LCR que voilà c'est encore c'est encore la galère absolue pour pour la, pour le constructeur je dis pas que il serait tout en devant, mais je pense que malgré tout, euh, c'est beaucoup moins ridicule que, que ce qu'on puisse penser. Euh, après, euh, en vrai, c'est un petit pari que je lance comme ça, tu vois, mais c'est juste que euh, je pense que c'est, c'est, c'est... En fait, cette logique-là qui a derrière marchande, elle est pas bien. Euh, parce qu'elle peut tomber sur des pilotes qui n'ont absolument pas le mérite de, de, de monter. Mmh. Et on l'a notamment avec les pilotes payants qu'on a en moto 2, tu vois. Moi, des Gourberg ou des Barry Beltus qui étaient 25e ou 20e en moto 3 qui montent en moto 2 parce qu'ils ont le gabarit moto 2 ou qu'ils ont le budget pour payer. Moi, ça, ça paraissait inconsidéré, tu vois. Mais à la fin, les deux, là, sur la course, à Silverstone, ils m'ont, ils ont fait, enfin, ils m'ont tu quoi. Ouais. Je me suis tué à la fin. J'ai dit, bah, en fait, à la fin, euh, même les pilotes comme ça, qui à la fin, quand ils arrivent dans la catégorie, ils sont pas censés être là, à la fin, ils arrivent à performer. Bah, c'est qu'il y a un truc qui est difficile à expliquer que moi j'ai pas encore trop compris je pense mais euh, qui a essayé de, de d'analyser quoi.
0: Attends, t'as deux doigts de me convaincre c'est incroyable ouais. euh, <rire> Maxime est-ce que t'as quelque chose à ajouter ou est-ce que t'es chaud pour enchaîner sur ton débrief de la course moto 3 euh, tu, cho- non, tu
1: choisis non, 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 <rire>
0: euh,
1: là où je suis un peu plus sceptique sur Dixon c'est la régularité là où Fernandez arrive, arrive à être très bon euh, sur la gaz gaz, c'est qu'il est quand même super régulier et euh, Dixon, euh, c'est pas ce qui me frappe
0: quoi. Euh, mais bon, après, euh, voilà quoi. On verra ça, mais euh, mais bon. De toute façon, ça prend ce chemin très clairement. De quoi euh, Dixon en moto GP. Ah ouais Oui, oui, bah oui. Tu le penses vraiment <rire> Ah oui, je le pense vraiment. Ok. Je le pense vraiment. Euh, tu penses dès avec ton débrief
1: euh, du coup bah ouais le week-end de moto 3 du coup, avec lequel on va commencer, déjà première chose euh, le retour de Lorenzo Felon à la compétition, euh, son premier départ depuis 9 mois, euh, parce qu'il a pas pris le départ à Portimao. donc premier départ, euh, son dernier départ pendant c'était Valence 2022 euh, agréablement surpris pour son retour au final parce que bah, il va monter crescendo euh, euh, dans le classement, jusqu'à la P4 en FP3, sous des conditions dantesques donc c'est à mettre, euh, à prendre avec des pincettes quand même, mais on se dit que bah, il va arriver en Q1 assez confiant, euh, parce que c'est encore des conditions euh, plutôt mouillées euh, mais au final, bah, peut-être un peu trop, parce que dans son tour de sortie, il va taper l'intérieur sur un mec, euh, s'il dit pas d'utile, c'est à Brooklyn, euh, avant d'enchaîner le fil, du coup, le grand-droite, euh, et perdre l'arrière, euh, donc euh, high side chute dans le gravier, etc., qui va sûrement abîmer sa moto. Euh, donc, bah, ça le fera terminer la Q1 11ème à 4,2 secondes du passage en Q2, euh, il fera partir 25ème sur la grille, sans spoil le reste, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de son week-end, et de son retour
0: euh, vas-y Rémi. Euh,
2: juste pour être sûr, on parle de Lorenzo Félon
0: ouais. Exactement.
2: Ok. Pour moi, euh, son week-end il est intéressant dans la mesure où il revient de blessure et il fait direct une bonne qualif. C'est une bonne qualif. Il fait quatrième sur la grille.
1: Il fait quatrième en FP3, euh, mais il fait 11 onzième en Q1. Euh, donc 25ème ah, sur la grille.
2: en Q1, c'est ça pardon. Oh, excuse-moi, excuse-moi, désolé. Quatrième en FP3 et la FP3 c'est sous la pluie. Sous
1: pluie, ouais. donc, euh... ouais,
2: c'est sous la pluie, donc. C'est sous la Moi, honnêtement, je trouve que malgré tout, je suis quand même déçu de cette performance de manière générale. Il s'est blessé, euh, l'air revient. Bon, voilà, c'est intéressant. En vrai, il y a de la perf parce que de faire quatrième place sous la pluie, c'est c'est intéressant. Moi, j'avais déjà pu le voir rouler un peu avant et avant qu'il arrive en Grand Prix, etc. Pour moi, il a du talent, c'est sûr. C'est un pilote qui peut fonctionner. Euh, il avait son père qui l'a bien encadré au niveau pilotage, on sait que bah, voilà, quand tu fais réussir Juan Zarco c'est que bon, déjà t'es pas un manche pour faire du bord de piste et, et dire ce qui va ou ce qui va pas euh, donc pour moi il était bien encadré il a les bonnes bases pour réussir après, c'est vrai que. Voilà, on sait que les pilotes, des fois, c'est une question de discipline, enfin de, de catégorie plutôt, c'est une question de, de plein de choses, et, et d'entourage, enfin de, de, plein, de, plein de, de plein de différents facteurs, même de l'équipe. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas. C'est pas du tout la catégorie qui lui va, parce que quand ça fait presque trois saisons là que tu y es et que ça fonctionne pas, surtout que les saisons coûtent cher, euh, et donc tu as la pression de. Tu sais que tu dépenses beaucoup d'argent quand tu es un pilote payant. Euh, voilà, je pense que moi, aujourd'hui, sur un pilote comme ça, je le verrais plutôt peut-être. Euh, être bon sur du mondial super sport ou de la 600, euh, je pense qu'en en moto 3, euh, peut-être que je suis un peu dur, hein, mais honnêtement c'est ce que je pense, c'est que aujourd'hui il est pas, il est malheureusement il, il est en train de perdre sa place en moto 3, sa légitimité, sa légitimité quoi. Euh,
0: du coup pour répondre à ta question Maxime, euh, moi je suis assez d'accord avec Rémy de manière générale et sur ce week-end euh, il m'a oh, agréablement, je mets des guillemets, vous voyez pas parce que c'est un podcast, hein. mais euh, mais surpris comme toi parce que je l'ai trouvé euh, je, je l'attendais vraiment à, à se battre avec Carrasco pour pas être dernier. Et <rire> finalement, ça n'a pas été le cas. Mec, euh, elle était pour... à 10 secondes des temps elle était même pas dans les 105% le P3 sous la peau. <rire> non, mais ouais, pour un retour de blessure, c'était, c'était, c'était pas trop mal. à voir ce qu'il fait, mais dans la globalité, je suis d'accord avec ce que vient de dire Rémi. Je pense que ça va être compliqué pour lui de garder son, son guidon son en guidon, mondial. Ouais. Enfin, en, en GP à noter
1: quand même on se moque de Carrasco euh, enfin on se moque on en parle non, souvent non on fait pas euh... de choses comme ça <rire> <à tout. rire> mais euh, avant d'attaquer le Moto3 elle s'est gravement blessée si je dis pas de bêtises euh, peut-être ouais, que à tu me à... diras ouais, tout à fait Ça ouais, euh, euh... euh... en parlait ce week-end ils ont peut-être précisé euh... et du coup ça met un peu tout en relief quoi. Et... et bon après elle prend peut-être le guidon de quelqu'un sur une bonne moto pour le coup dans une bonne équipe mais, euh, mais bon, ça peut mettre aussi... Un ah peu mais de tu, vois, de
2: guerre, tu vois, typiquement, sur ce, qu'on, sur ce qu'on disait, c'est que quand tu la voyais en 300, parce qu'elle était championne du monde 300 ouais. en hein, super sport, euh, bah déjà, elle a éteint tout le monde, en vrai. Bon, après, il y avait les rumeurs à chaque fois de triche, de trucs, de machin, parce que... Ah. Euh, en vrai, les autres, ils avaient le seum qu'on, qu'on le dise, c'est que quand tu te fais battre euh, par une fille qui est légère, qui a une moto qui marche bien, euh, là, c'était l'année des Kawasaki où ça marchait bien, etc., et qu'elle est championne du monde. À la fin, chaque année en 300, on te dit que le le, le gagnant, il a la meilleure moto et qu'il triche, quoi. Donc, euh, à la fin, euh, pour moi, tu vois, c'était une catégorie qui lui allait bien. Euh, et elle passe en moto 3, elle venait de se blesser, euh, elle, est, elle, elle a fait de la 600 aussi, ça n'a pas fonctionné aussi. Donc elle, on sait que c'est une pilote qui est plutôt rapide sur les petites cylindrées, sur de la moto 3 ou sur, de la, ou sur de la 300. Et sur la moto 3, elle n'y arrive pas particulièrement. Mais euh, en vrai de vrai, je trouve que quand on revient au débat qu'on avait tout à l'heure sur est-ce que des pilotes doivent être sélectionnés en fonction de leur profil, nationalité, et du coup là aussi c'est par rapport au sexe, le fait que ce soit une femme qui est, qu'elle soit présente. Pour moi, c'est important qu'elle soit là en vrai, même si elle prend entre guillemets une place par rapport au mérite. Pour moi, c'est important qu'elle soit là. Parce que euh, bah en fait, en moto, en vrai de vrai, on n'a pas énormément de bons messages à véhiculer en termes de valeurs ou quoi que ce soit. Euh, et si on ouais, reste en un en plus, ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, tu te dis là au moins, on montre qu'on est ouvert et que c'est possible pour une femme d'être en championnat du monde, d'y réussir. Il y en a plusieurs qui ont réussi, il y a elle, il y a Marie Herrera, et dans le passé, on a eu d'autres aussi, tu vois. Et je pense que là aujourd'hui, il n'y a personne au d- niveau des filles euh, à court terme qui peut pousser à la porte pour la remplacer. Et en fait, si elle, elle part, on peut se retrouver sans femme en championnat du monde pendant 4, 5, 6 ans, peut-être, tu vois. Que ce soit une française ou une, une étrangère, ouais. tu vois. Et je trouve que le temps de prendre. Le... Les places sont déjà à 250, 300, 350 000 euros. Euh, c'est déjà. On, on, on écrème déjà plus que plus le talent, etc. Parce partir du moment on est dans cette logique-là, je pense que si on peut faire une exception par rapport à ça, moi, ça ne me dérange pas. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est, elle est souvent dernière. Mais c'est pas non plus, je veux dire, elle est pas à 5 secondes tout le temps, tu vois. Jusqu'à, elle a eu une saison, au début, la première saison qu'elle a fait, c'était catastrophique absolument. Mm-hmm. Et elle a eu des trucs où c'était quand même pas, pas, pas ridicule, tu vois. Et euh, elle, a, elle a crédité d'avoir été championne du monde, elle a gagné des courses avant, elle a fait des trucs où c'était sérieux. Euh, en c'est le seul moi,
1: profil que tu as sur le marché qui a ses crédits, c'est ça, tu moi. vois,
2: c'est ça. C'est que, c'est, c'est, moi, c'est pour ça que sur, sur elle en particulier, je trouve que tu vois, j'aimerais vraiment bien l'avoir réussi parce que je me dis que ça serait cool comme message. Euh, après, si c'est pas elle, ça sera une autre à hein, un autre moment, tu vois. Mais euh, on on a eu en 600 en super sport, on a eu Maria Herrera qui était en moto 3 aussi à un moment et qui a fait, euh, on n'a pas fait de course moto 2 mais elle elle se battait contre Fabio Cartaro par exemple en championnat d'Espagne tu vois, il y a eu des trucs qui étaient intéressants et je trouve que c'est bien d'avoir quand même un minimum de messages sur la grille de montrer que euh, c'est pas juste italien, espagnol, anglais, français et 2-3 euh, japonais et let's go tu vois, c'est bien aussi je pense de montrer qu'on est un peu ouvert donc cette stratégie là je trouve qu'à la, ses limites c'est sûr il faut pas que ça aille trop loin mais il y a quand même un
0: truc à en tirer qui est intéressant. Quoi.
1: ouais puis si ça peut ouvrir ne serait-ce qu'une porte et que ce soit la bonne, mmh. ben on sait pas. Un... Ça peut donner envie à...
0: Exactement, à ça, peut faire... ça peut faire rêver une petite fille qui a 10-12 ans aujourd'hui et qui dans 10 ans réussira à, à faire des top 10 en Moto3, en Moto2. On prend, hein, ça c'est sûr. Ça Après, sera. comme tu as ouais. dit, non, moi, je... Alors, on va pas se mentir, les gens qui nous écoutent d'habitude, ils vont être étonnés. Moi, je, je passe mon temps à dire que pff, c'est compliqué et tout. <rire> Et donc, je veux pas genre faire la, le, non, c'est vrai la langue de bois, tu vois. Mais moi, je, je suis d'accord avec ce que dit Rémi sur toute la ligne. Et voilà, faut trouver le curseur entre effectivement, peut-être euh, laisser une, 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 la laisser avoir un guidon malgré des résultats un peu en deçà. Non, de mais après, faut attendrait. pas que ça devienne
1: le téléton non plus. Fin... Mais
0: pas non plus. Voilà, et euh, pour euh... Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas le cas, euh, elle prend pas 25 secondes autour non plus, ce qui serait mon cas si j'étais sur une moto, très clairement <rire> <rire> donc euh, voilà c'est, aujourd'hui c'est plus à mon avis un pari sur l'avenir de la voir en disant elle va faire rêver des petites et du coup il euh, y en a qui auront le, le niveau des, des garçons dans 5 à 10 ans, plus que autre chose quoi, et, et il faut le faire voilà donc euh, c'était un petit sujet. ça va durer 7h30 cet épisode, on adore euh, Maxime t'en supplie en chaîne
1: euh, du coup les qualifs bah, pas de grand chose de marquant à part du coup à, à peu près un peu moins d'une minute trente de la fin où euh, Olgado va se mettre un giga volume euh, perdre de l'arrière aussi, high side, passe par l'avant etc, euh, et Furusato aussi, euh, ce qui va créer un peu de confusion en fait, euh, et l'annulation des derniers tours d'à peu près tout le monde, euh, donc euh, bah, on sait pas trop, euh, Ogden prend la pole mais en fait son temps ben, il n'est pas actualisé dans l'affichage à gauche donc lui il croit qu'il l'a mais il sait pas trop mais au final c'est Masia du coup qui va la garder parce que tout le monde va se faire annuler son, euh, son temps on n'a pas trop l'explication mais je suppose que c'est à peu près ça euh, donc Masia partira promis avec Ogden tout de même deuxième à domicile et Olgado troisième euh, à noter Anshu huitième et Alonso 28 huitième je pense que c'est à noter aussi dans la suite euh, du déroulé euh, donc ben, la course euh, qui va commencer par euh, ben, du coup Ogden il n'a pas fini hein, il cale sur la grille euh, <rire> donc il fera partir dernier euh, all shot de Masia Olgado ça ça chauffe un peu au départ euh, gros départ d'Honshu aussi qui va venir directement se frotter au 3 euh, après 2 tours Alonso est déjà revenu P9 euh, et les 5 premiers sont aux premières places ça te reste un peu les premières places et c'est assez compliqué de venir les chercher euh, du coup au tour 3 après un début de course qui semblait maîtrisé ben, Masia tombe c'est au moment où je me disais putain mais cette année il est quand même assez régulier, c'est fou. Euh, il gère bien son truc. Bah ben non. Euh, Masia tombe. Euh, Kevin, cette... t'as dit quoi à ce moment-là? Euh,
0: je la me réaction. suis dit ah ben je suis étonné, dis donc. Euh... <rire> non mais en vrai, en vrai, euh, depuis le début de la saison, il est plutôt régulier. En fait, ça, ça va, il, il est plus. Il a l'air plus solide que les autres années. Et là, il chute, euh, bon, c'est pas trop étonnant de Masia de manière générale, mais mais sur cette saison euh, il en a pas fait non plus énormément donc, euh, donc je savais pas trop comment me positionner là dessus en, euh, en vrai ça va
1: donc la chute de Massia va laisser euh, le champ libre à Holgado et, chou, et euh, derrière eux bah, Alonso qui remonte vitesse grand V se retrouve derrière eux euh, pendant ce temps là on a Colin Weiger aussi qui fait une remontée euh, bah, que j'ai trouvé notable euh, il enchaîne plusieurs fois le, le tour le plus rapide pendant que Romano Fenati lui se, se lance un petit challenge il se dit bah pourquoi pas doubler tout le monde que par l'extérieur <rire> hein, vraiment il va pas faire un inter euh, que l'extérieur bon, à un moment donné bah, du coup on va le voir sur la caméra embarquée de je sais pas qui Vraiment externe mais un peu trop peut-être parce qu'à un moment donné ben, il est à côté des graviers quoi donc ben, il va perdre un peu toutes ses chances de la victoire euh... donc ça va mener ben, euh... hop, hop, hop. il va quand même remonter jusqu'à la première place euh... mais après du coup il va se perdre sur ce fameux extérieur là euh, donc ben, on notera peut-être le panache quand même euh... mais dans le dernier tour du coup Alonso prend la tête une première fois à le field euh, va y avoir bagarre un peu avec Olgado, Wonshu euh, et Sasaki euh, puis une deuxième fois Asto, il ne lâchera plus euh, jusqu'à l'arrivée, donc ça fera euh, Alonso premier, Sasaki deuxième et Olgato troisième, euh, suit à la quatrième place et David Munoz qui fait une belle remontée après avoir été un peu englué dans le paquet, euh, vient tirer les marrons du feu et prendre la cinquième place. Un avis sur cette course peut-être Rémi
2: euh, moi j'ai trouvé la course elle était, assez, elle était vraiment cool hein. en vrai la course moto 3 elle était très très belle euh, j'ai été déçu pour Onchou parce que moi c'est vrai que c'est lui que j'aime bien que je suis que un petit peu euh, donc euh, voilà je pensais vraiment qu'il allait pouvoir finir euh, devant le gado devant, euh, devant Alonso euh, bah écoute ça l'a pas fait comme, comme ça peut arriver quelques fois mais, euh, mais honnêtement la course était, était très intéressante celui qui m'a impressionné je le connaissais pas du tout je l'avais jamais remarqué c'est le 95 tu m'as dit c'était Weijner
1: non c'est ça ouais, Colin Weijner
2: Ouais, Major. Et euh, lui il m'a impressionné parce qu'il est sorti un peu de nulle part. Euh, il est bien remonté, il était agressif, il enfin, a remonté le 17ème, il remonte jusqu'à, là, jusqu'à, là, jusqu'à un podium provisoire et tout. Donc, lui, c'était hyper intéressant, j'ai trouvé. Et, euh, et bon, c'est pas pour taper sur, taper sur Lorenzo ou quoi que ce soit, mais c'est le genre de performance justement qu'on a jamais vu du côté français, du côté de Lorenzo, et qui manque. Voilà, c'est des, des performances comme ça. Et c'est ça qui nous fait dire à la fin que, qu'aujourd'hui, peut-être que Lorenzo pourrait, pourrait aller dans un autre championnat pour, pour se mettre en valeur. quoi
1: Kevin, ton avis sur la course euh,
0: bah Elle était très très cool enfin, comme on a l'habitude de course Moto3 surtout sur le circuit, en fait il se passe souvent des choses comme on le disait tout à l'heure, David Alonso je ne l'attendais pas du tout, encore moins euh, en partant de la 28 e place donc euh, pas mal. Sasaki encore euh, d'habitude on a, on a l'habitude de dire il se fait enculer par le destin, encore deuxième le mec. <rire> c'est une catastrophe et Olgado solide, de hein. toute façon lui il est là pour jouer le titre, il le sait euh, donc euh, il se prend une petite troisième place tranquillement et Mazia il perd quand même mal au, dans, dans l'opération
1: ouais parce que du coup on retrouve Olgado en tête à 141 points Sasaki deuxième à moins 22 Moisia moins 33 Ortola moins 34 et Onshu qui ferme le top 5 à moins 42 euh, bah, en fait au final de se retrouver, est-ce que de se retrouver au final sur le podium avec une course aussi groupée et aussi disputée parce qu'on en a pas parlé mais c'était quand même un bon groupe de 18 euh, où la petite erreur pouvait vite te faire revenir plus loin euh, finir sur un L'agir. podium pas loin c'est pas plus, c'est pas plus mal Ouais. Ouais,
2: j'ai vu que c'était la, la, la deuxième course la plus serrée dans le top 15 euh, de l'histoire en Moto 3. Par exemple... Donc, euh, des... C'est très serré quoi.
1: Par exemple Denis de Chou, je crois c'est euh, l'avant-dernier virage à Sto, euh, qui se fait complètement élargir. Du coup ça le ramène ben, 11e quoi, alors qu'il se battait potentiellement
0: pour le podium ou la victoire quoi. Ouais. Euh, ben on va enchaîner tout de suite avec le débrief de la course Moto 2, c'est parti. La course Moto2 donc sur ce circuit de Silverstone ça n'a pas changé ils sont toujours restés au même endroit. Euh, Maxime vous a débriefé les essais mais vous savez très bien que moi je ne les regarde pas j'ai pas le temps. Alors Paul Dacosta, euh, le shot de Fermin Aldeguer avec Boscoscuro et qui est speed up. Euh, et tout de suite, au départ, on va avoir un strike de Dennis Foggia qui se dit euh, Je vais aller prendre les freins dans l'herbe, on va voir ce que ça se passe. Spoiler alerte, ça se passe pas très bien. Euh, il m'a fait très très peur. Je sais pas vous, mais euh, la moto elle arrive très très vite dans le paquet. Il dégomme trois autres pilotes, je crois. Euh, il saurait pu très mal se finir. Je sais pas si vous l'avez vu.
1: Ouais, surtout que le champ de la caméra, mec, enfin, tu le vois juste dans l'herbe, tu vois qu'il va arriver, le champ de la caméra se tourne, tu pars sur un autre plan, et là tu le vois juste arriver plein de pleine balle au dernier moment, mec. C'était un petit
0: effet suspense. C'était un peu de la torture. Exactement. Euh... Derrière, donc on va avoir une bagarre avec Alonso Lopez qui va tout de suite essayer de prendre la tête. Et Barry Balthus qui est bien placé, comme on parlait Rémi tout à l'heure. Il est sixième. Arbolido dans le groupe, bon groupe aussi pour l'instant, rien à signaler On va avoir une gros chute de Jake Dixon qui va se faire un petit peu pousser par Darren Binder, euh, il va prendre un gros volume Dick Dixon, il est assez sonné. Euh, petit débat assez rapidement, Rémi, euh, est-ce que Binder va être pénalisé et Dixon va le découper en interview Est-ce que c'est justifié ou bon, il n'y a pas grand-chose
2: euh, bah, Je pense qu'il y a de la frustration pour Dixon, c'est normal parce qu'il était à la maison et que euh, niveau championnat, peut-être qu'il y croyait encore un petit peu. Après c'est moi les images je les ai pas vues sur sur le contact des deux des deux pilotes donc euh, compliqué de juger la, la, la gravité de, la, de l'action ou quoi que ce soit euh, mais donc euh, donc donc voilà mais bon c'est des situations qu'on voit souvent donc euh, après de toute façon c'est la direction de course je <rire> suis même pas envie de regarder ce qui ce qui prend comme décision parce qu'à chaque mmh. fois c'est assez contesté et tout donc, euh, dans tous les cas, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans tous les cas, les points, il les récupérera pas, c'est sûr. Donc, euh, à partir de ce moment-là, mettre une pénalité à l'autre, s'il veut, bon, ça, ça fera peut-être du euh, bien à son ego c'est tout, mais ça ne lui ramènera pas les points, et c'est tout. Quoi.
0: Ça ouais. ressemblait un peu à ce qu'a fait Alonso à sablose au but je
2: euh, me... ouais, euh,
0: ah, suis pas d'accord. Ah. ah bah vas-y.
1: Je pense que... Enfin, ouais, c'est pas du tout là. Il vient vraiment se poser sur lui. Euh... Alors que avant il... enfin, au freinage, il est déjà à côté... Euh... Binder, il vient, il vient ouais. vraiment resserrer dessus enfin, autant euh, il a pas trop à être la Binder mais autant l'autre il sait qu'il est là et il referme dessus comme si l'autre il allait devoir s'effacer enfin, on fait la course à un moment donné euh, tu te fais sortir, tu te fais sortir puis après euh, s'il est frustré fallait partir plus en, Q, euh, en qualification quoi. je pense que en plus il tape sur la proie euh, facile Binder c'est vraiment genre euh, ouais. je pense que c'est ah, oui. n'importe qui d'autre, il dit pas la moitié de ce qu'il a dit enfin, il a un <rire> de clown qui devrait être banni et tout, enfin, que de toute façon c'est toujours pareil avec lui, que ce soit Moto3, Moto2, enfin, Mec, euh, et Ce mec-là va monter en moto GP, il va se faire bousculer un peu, il va faire quoi Il va aller crier Marc Marquez, c'est un assassin, de toute façon il fait ça tout le temps. Enfin. Euh, je suis un des, des, des boucs émissaires de championnat de toute façon. Non, mais je, pas pas. je trouve ça assez. Euh, assez mesquin comme comportement pour le coup. <rire> Et euh... non, après, c'est
2: souvent quand les pieds, ils font ça, c'est souvent c'est la frustration sur le moment. Ah, mais je, je suis d'accord. Ils essaient de hein. mettre la pression c'est pas euh, sur le sur moment. La pression, c'est, c'est vraiment ouais. genre,
1: il rentre dans son box, il crie, il fuck tout le monde, il jette tout. Et c'est un moment mm. bien après où il va chercher une interview derrière les box avec un mec, fin, juste pour mm. lui chier dessus, je trouve ça. Alors qu'en vrai, la frustration, c'est de ton week-end avant. Ouais. Je trouve ça dommage.
0: Après, bah, compré... ouais, je suis d'accord avec toi sur le principe, c'est quand même compréhensible. Fin... Et puis, comme, tu... comme dit Rémi il y a beaucoup d'ego et tout. Fin... Après, oui, il a peut-être été un peu lourd d'interview. Mais euh... Bon, après, au-, au moins, on a des trucs à dire. On n'a pas des pilotes tout lisses, quoi. Il se passe des choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, on a des trucs à dire et c'est pas forcément positif pour le coup. Oui. Euh, derrière, parce qu'il y a une course quand même qui continue, euh, Aaron Canet va passer fermé dans sous drapeau jaune. On est au deuxième tour. Mais c'est important. On en parlera de ça plus tard. On fait des fusils de Chekhov dans, euh, dans, cette épi- dans ce podcast. Euh, Vietti... Raison. Ah, t'inquiète, je t'écoute. <rire> euh, Vietti et Ogura sont nulle part, c'est-à-dire 13e et 11e, et sablose il est encore plus nulle part, mais il est 15e, lui. Euh, Canet est très, très bouillant, il prend la tête, et on va avoir un long lap pour Binder, comme on l'a dit suite à la chute avec Dixon. Arbolino va se mettre à dégringoler, il n'est pas du tout dans le rythme, et devant, Aaron Canet s'échappe, on va avoir une chute d'Alonso Lopez, pas vraiment étonnant, je ne sais pas si vous en pensez, mais c'est un mec qui est, qui est coutumier de ce genre de choses, Rémi.
2: Ouais, mais pour moi après c'est, c'est un jeune pilote et honnêtement je, je, je pense que c'est ça peut être un, un, un prétendant au titre l'année prochaine donc euh, honnêtement ça ne me dérange pas sur des saisons comme ça où il est il est capable de se mettre au tas ça c'est sa deuxième saison euh, première saison complète parce que la dernière saison il a, fini, ouais, il, a, il, a, il a fini je crois
0: la première saison l'année dernière il a il fait 13 courses
2: moi, ouais, il fait 13 courses, ça. On fait une bonne saison quand même, mais pas à totalité non plus. Exactement. Bref, moi, pour moi, euh, pour moi je m'en fais pas trop. Je pour moi, il a la vitesse. Euh, il va être là. C'est, c'est juste pour le team, c'est chiant parce que bah, les pauvres, ils doivent payer pas mal de carénage et, <rire> et de pièces. Mais excepté ça, euh, excepté ça non. Ouais, après, dans tous les cas, moi, niveau moto 2, le seul que je suis avec euh, assiduité, c'est Manuel Gonzalez parce qu'il vient du supersport et qu'on le connaît bien du coup euh, avec le GMT, ce qu'on s'est bien battu contre lui en supersport. Donc je suis bien curieux de savoir jusqu'où il va monter. Il est dans le giron Yama, etc. Donc lui, il m'intéresse pas mal. Et c'est surtout lui que je suis beaucoup et qui, là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui est passé sur cette course-là. Là, les essais, il y a eu des essais Moto 3, Moto 2, le lendemain de la course. Il a été en tête sur les deux premières FP et les deuxièmes, euh, je crois, à de, 20 millième de, de la tête, il est deuxième. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression qu'il a trouvé un petit déclic sur le circuit de Silverstone. Et bon, bref, moi, c'est lui, mon petit chouchou, c'est lui, quoi.
0: Euh, derrière du coup Aldeguer va remonter Sur Aaron Canette Et va le passer Pour s'envoler Spoiler hein, Ils vont pas le revoir On va avoir une bagarre Acosta Canet Pour savoir qui est deuxième Mais Acosta Va devoir céder sa place Par trop de douleur Il est arrivé en béquille il va vraiment falloir Arrêter de faire du motocross Frérot En fait les autres Ils font du motocross Pour s'entraîner euh, l'été Lui il tape des backflips Avec Travis Pastrana Je pense Il revient tous les étés Les péter en deux le mec Donc va falloir faire un effort On va avoir une victoire De Fermin Aldeguer, Sa première en carrière devant Aaron Canet qui lui n'a toujours pas gagné de course. Troisième, comme je l'ai dit, Pedro Acosta, Joe Roberts 4, Manuel Gonzalez du coup cinquième, Marie 6 sixième, Sablos va faire une belle remontée et terminer septième, Ayugura 8 Somme Chantra neuvième, et Tony Arbolino va terminer assez loin, à savoir dixième. Rémi, qu'est-ce que tu as pensé de cette course et notamment de cette performance de notre ami Fermi Aldeguer
2: Ouais, c'est ça. Moi, c'est Aldegar qui, qui, qui m'intéresse pas mal parce que en, 2000, en 2020, 2021, pardon, on a eu euh, une saison compliquée avec le GMT et, et euh, on avait regardé pas mal de pilotes pour, pour remplacer Carri Casulo euh, et Debiz qui s'était blessés ou qui était parti euh, Et moi, je regardais pas mal dans ce championnat-là, dans ce championnat d'Espagne, à l'époque où il se battait avec Alonso Lopez, justement. Euh, ça n'avait pas pu se faire, mais euh, dès le début, on sait que c'est le gros talent à suivre. Euh, moi, je pense même qu'en termes de. De de, de de performance, il est capable d'être devant Pedro Acosta. Euh, je pense vraiment qu'il peut être très très fort et donc euh, voilà il concrétise, bah, pareil un peu comme Alonso Lopez je les vois vraiment les deux ensemble, ils se ils sont battus en championnat d'Espagne en moto 2, c'était les deux concurrents euh, quand ils, travaillaient, ils, ils étaient chez, euh, chez Speed Up euh, en, en championnat d'Espagne, ils se battaient ensemble pour moi l'année prochaine je vois les deux se battre ensemble pour le titre et, euh, et honnêtement euh, bon, peut-être une petite pièce sur Aldeguer parce qu'il a déjà battu euh, Lopez sur le championnat d'Espagne et qu'en termes de talent pur j'ai l'impression qu'il est légèrement au-dessus mais Lopez il a grave surpris depuis son arrivée en moto aux deux donc c'est pas gagné et voilà pour moi ils confirment et les deux ils sont un peu sur leur chemin de construction de, de carrière pour avoir une année d'or l'année prochaine ou dans deux ans quoi.
0: Yes. Euh, Maxime un petit mot sur la course en général sur ce que tu veux Aldeguer ou autre chose ben Aldeguer ça fait plaisir de le revoir à ce niveau là parce que
1: quand il est arrivé il avait moi je pense il m'avait quand même assez marqué jusqu'à ce que Lopez arrive et que ça fasse un peu le contraste et puis il avait eu quelques, quelques courses où, où ça s'était pas fait, il avait vraiment beaucoup perf et, euh, et il y avait eu quelques erreurs qui avaient gâché la fête. Là il concrétise, c'est bien, euh, donc ça fait plaisir parce que je pense que comme disait euh, comme disait Rémi, c'est un des plus gros talents et un de ceux qu'on attendait le plus en moto de cette année, donc euh, bah, ça va venir un peu pimenter et redistribuer les cartes quoi, euh, peut-être pas pour le championnat mais euh, au moins sur quelques GP, ça en fait un de plus qui peut venir euh, jouer la gagne.
0: Yes, euh, moi je suis assez d'accord avec ça et j'aime bien ce, cette petite prédiction de Rémi qui dit qu'on aura une, un affrontement euh, Lopez-Aldega l'année prochaine, je, je, j'aime bien ça. Euh, un petit point championnat messieurs, ça vous dit euh, Acosta repasse en tête du championnat pour deux points devant Tony Arbolino, attention, euh, là va falloir euh, se ressaisir pour euh, Arbolino parce qu'Acosta euh, il se pose plus de questions maintenant. Oui.
2: Ouais, je pense que je, moi je mettrais peut-être une petite pièce sur, sur Arbolino à la, fin de, à la fin de la saison ah oui même ah oui si ça peut surprendre ouais moi je mettrais peut-être une petite pièce euh, je pense que si jamais avec les, 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 ce qu'il a dans la tête à Acosta vu son ego si le MotoGP ça se passe pas bien au niveau du projet il peut y avoir de la frustration et ça peut redistribuer les cartes donc si je devais parier un petit, un petit, un petit billet ou un truc comme ça, je mettrais sur Arbolino, juste pas par rapport euh, au, au talent ou à la performance ou quoi que ce soit, plus par rapport à l'impact que peut avoir l'extérieur sur la moto, sachant qu'en moto 2 ça se joue pas à grand chose à chaque fois. Et je pense que ça peut jouer sur un pilote comme ça, le fait de ne pas avoir son futur. Si c'est sûr qu'il va en Moto GP, ok je dis rien, mais si jamais ça continue d'être flou comme ça et que dans, dans les coulisses ça se concrétise pas trop et qu'il repart pour du Moto 2 peut y avoir de la frustration et je pense qu'Arbolino il peut, euh, il, peut, il peut en tirer une épingle, son épingle.
1: Alors moi j'ai une question à te poser du coup. Euh, ouais. euh, est-ce que quand tu t'es quelqu'un comme Acosta, qui a un, absolument envie de monter et qui est sûrement euh, très bien entouré, est-ce que tu penses que KTM c'est sa seule solution ou il n'y a pas déjà des contacts ailleurs
2: si 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 mais après c'est juste qu'aujourd'hui le seul endroit où tu sais qu'il y a de la place c'est du côté de chez Honda parce que chez LCR il y a de la place mais dans tous les cas eux ils se réservent un pilote japonais parce que je ce sera mm-hmm. soit Nakagami soit Ogura soit quelqu'un d'autre euh, donc au final il n'y a qu'une place et, et, et on, chez Honda on parle plutôt de Zarko on parle de pilote expérimenté etc donc à la fin de la fin pour moi il n'y a pas de place honnêtement pour moi il n'y a pas de place pour même, le, même, le, pour même le chez Grésident. Chez Grisini, non, impossible. Non, non, non mais moi, okay. chez, pour moi, Grisini, ils mettent, pour moi avec Marquez avec quelqu'un. Ils mettent Alex Marquez avec quelqu'un.
1: Ok, euh, tu mets pas euh, ma Alex Marquez avec Pedro Costa, à l'occasion de le faire.
2: Moi, je pense. Moi, honnêtement, enfin, euh, si j'ai l'occasion de le faire, honnêtement, non. Bien non, sûr. Que, <rire> ah ouais. Non, non en, fait, en fait, c'est que, en term... je dirais non, parce que euh, moi, je mettrai pas Alex Marquez comme pilote numéro 1 pour moi c'est pas un pilote qui est capable encore de, de, pouvoir, euh, de pouvoir être performant sur un championnat entier, il va continuer de faire des erreurs je pense l'année prochaine encore et je demande okay. quelqu'un qui m'apporte un peu de régularité si je me retrouve avec un DJ Antonio bis s'il si le vire DJ Antonio, c'est parce qu'ils veulent un pilote qui, qui va pas finir dans les, dans, dans, en dehors des points quoi. donc pour moi quand t'es à Ducati tu sais que tu peux avoir deux motos dans une équipe il faut se dire ça, en vrai. c'est que dans une équipe le moment où tu es capable d'avoir une moto et des pilotes qui peuvent gagner des courses sur 10 saisons, ça va t'arriver sur deux ou trois saisons tu vois. Et encore, c'est un excellent ratio, tu vois. Des fois, les teams, ils vont être bons sur une saison, sur 15 ans, tu vois. Et ouais. du coup, quand tu as ça, pour moi, ils veulent, il faut concrétiser ça par des, par des victoires, etc. Ils peuvent le faire avec Alex Marquez de temps en temps, mais derrière, il faut prendre un pilote qui, qui est incapable de mettre du gaz, tu vois. Donc, pour okay. moi, je prends, si je prendrais plutôt un Zarco Marquez, tu vois. Okay. Euh, et, et voilà. Mais après, c'est mon avis personnel, ça se trouve, ça sûr. pas du tout. Ça, c'est intéressant d'en hein. discuter, parce que tu as un autre ouais. point de
1: vue que nous, je pense. Nous, on serait très bêtes et genre un peu... en en mode my team euh, ou, ou un truc comme ça un peu débile, on mettrait tous les bons dans la même équipe, on dirait ouais, c'est trop fort, ça marche.
2: <rire> mm, c'est ça, mais voilà, mais après, c'est, c'est, mon t- c'est mon petit truc, mais ça se trouve, euh, c'est, c'est, voilà, c'est un petit pari comme ça que je fais, okay. en tout cas moi je suis plus pour Arbolino pour, euh, pour ce côté-là, je, je trouve marrant. Quoi.
1: <rire> moi je penserais presque, tu vois, l'inverse, je dirais presque que Arbolino, il peut peut-être se faire trop de mal à la tête avec le titre et absolument vouloir monter et genre terminer la saison mais au fond du fond genre. Ouais, c'est possible aussi. Non, en vrai, les c'est deux, deux c'est C'est,
2: c'est, c'est Après, il faut connaître les pilotes. C'est pour ça que nous, on move, même moi, je les connais pas, les deux pilotes, je jamais sur vu que quoi que ce soit. Donc, euh, c'est de l'extérieur. C'est juste qu'Arbolino, même s'il fait un peu petite tête de star, etc., <rire> euh, il a l'air d'être moins, euh, moins d'ego euh, oui, que je suis Pedro d'accord. Acosta. bien sûr, je suis Et d'accord. c'est pour ça que je mets mon billet plutôt que sur Arbolino que sur Pedro Acosta. C'est parce qu'on sait que le, le, mental, et la frustration, le mental et la frustration d'un pilote en moto, ça joue énormément sur la performance et que pour moi ça fait plus impacter un Pedro Acosta, mais ça se trouve, lui il arrive à très bien passer au-dessus de ça quand il met son casque, et ça met du gaz, et ça, et ça gagne, hein. j'en sais ouais. rien, mais ça va être un vrai test pour les deux pilotes dans tous les cas, t'as raison.
0: Yes, euh, c'était super intéressant, je vous propose qu'on enchaîne, avec le MotoGP, ça vous dit Let's go. Ouais. Que... Allez c'est parti euh, MotoGP donc euh, toujours à Silverstone, hein, ça n'a pas changé, il n'y a pas de problème Paul de Marco Bezzeki qui lui euh, il fait le meilleur temps une minute de la fin Et après il jette la moto dans le bac en disant De ah, toute façon vous ferez pas mieux, maintenant vous n'avez plus le droit Donc ça c'est vraiment une belle technique euh, Zarco 9ème et Fabio Quartaro 22ème dernier, c'est catastrophique Ça lui était jamais arrivé dans sa carrière en MotoGP Dans les petites catégories, je ne sais pas mais je crois pas euh, derrière la course sprint, je ne vais pas vous la détailler parce que, parce que ce sera trop long sinon, elle va se dérouler en pneu pluie sur une piste séchante, on va avoir un all shot de Bezzecky et un Miller très saignant, Zarco va démarrer prudemment mais va remonter tout le monde pour terminer 4ème on va avoir une victoire de Alex Marquez devant Bezzecky et Vignales. et Quartaro on gagnera une place et terminera 21ème euh, rapidement messieurs, cette course sur la pluie c'était quand même assez sympa euh, Rémi
2: Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé. Euh, je l'avais fait en plus euh, sur Twitch. J'ai regardé sur Twitch euh, avec trois euh, quatre mecs, pas plus, parce que j'ai pas encore grand monde. <rire> mais,
1: <rire>
0: ça veut euh, dire, ça veut, mais,
2: dire. Mais, ça veut dire. Mais en tout cas, c'était très cool. J'ai bien aimé, surtout que bon, le seul truc qui est dommage, c'est que j'étais surpris de voir tout le monde partir en pneu pluie et d'avoir personne en intermédiaire ou de prendre le pari des slick. Euh, parce que honnêtement, je pense qu'il y aurait pu y avoir de l'intermédiaire euh, qui se mette sur la piste parce que c'était très très sec dès le début quand même. Et c'était une course qui était euh, bon voilà. Je pense qu'on en verra pas comme ça dans la saison parce que c'est en fait ils ont roulé sur le sec avec des pneus plis au final quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais c'était une course qui était hyper cool. Euh, c'est qui derrière Attends, C'est Bezeki qui remonte très fort sur euh, Bagnaia Non, c'est sur Alex Marquez. Ouais, c'est, non, c'est sur Alex Marquez ouais. c'est ça. Sur, sur Alex la Marquez. Fois, ouais. Et, euh, et bon, bon voilà, c'était très cool. Honnêtement, moi j'ai bien vibré jusqu'à la fin. Les c'était très bien aussi. Je pense que c'était ouais. compliqué de, de faire mieux. C'était il avait il avait raison de partir prudemment. En vrai, mieux vaut finir quatrième comme ça que euh... attends troisième ou quatrième fini j'ai eu quatrième, une... quatrième. Quatrième. quatrième 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 que de que de se mettre par terre au début. Donc euh, voilà. Moi pour moi c'est, c'était une course qui était hyper sympa et voilà mention euh, mention spéciale à Morbidelli qui termine très très loin alors qu'il était bien passé. <rire> <et> que, euh,
0: <rire> On lui fait la bise. <rire>
1: Euh, Maxime, un mot rapide sur cette course de sprint Mon mot rapide, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé Banyaya, euh, qui sûrement ouais. dû à sa chute en Q2 ou un truc comme ça a une moto sûrement un peu cassée en, en sprint et, euh, et qui va juste avoir aucun rythme euh, voilà, c'est un peu ce qui m'a marqué à part ce, que, ce qu'on a dit
0: yes euh, course du dimanche du coup all shot de Jack Miller avec du grabuge au départ Martin va se retrouver large touchette d'Alex Marquez qui va casser son aileron ça va être un peu compliqué pour tout le monde mais pas de chute, Benziki et Magnaia sont tout de suite dans le rythme, et ils vont s'échapper, on a un bon départ de Zarco en fait il va bien sortir de la grille mais il va avoir du mal à trouver du rythme, on va en reparler parce que c'est assez intéressant ce qui lui est arrivé euh, très très bon départ de Fabio Quartararo par contre à l'inverse de la course de la veille il est 16ème après un demi-tour euh, et très bon départ aussi de Alex Espargao qui lui va gagner 6 places en un tour Magnaia va passer en tête il va être très tranchant comme on va rarement comme je trouve on l'a rarement vu et Vinales va complètement sortir Miller je pense qu'il est allé le voir à la fin à mon avis ça n'a pas du bien se passer entre les deux chute de Miller qui est étonnée c'est bien, c'est bien ce qu'il me <rire> voulait. Quartaro va très bien remonter Les ème après trois tours Il va être assez impressionnant Et Zarco lui se place en sixième place Bagnaia et Benzeki Commencent à s'échapper Tous les deux Et c'est les deux copains Comme dirait notre ami Laurent Ria Qui vont euh, se faire euh, la bagarre Alex Marquez <rire> va devoir abandonner C'est assez dommage Parce que je m'attendais à beaucoup de lui Sur ce, cette course de dimanche Et on va avoir une chute de Marco bezeki euh, Qui va décider de freiner dans le virage Lui il s'est dit Je vais attendre le virage Et je vais freiner après Voir si ça fonctionne Spoiler pas du tout, on va revenir après monsieur dessus Ne vous inquiétez pas euh, Alex Espargaro lui va trouver du rythme Et il va enchaîner 3-4 tours Très 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 rapide Il va revenir sur Peko Magdaïa Je pensais que après la chute de Benziki qu'on allait pas revoir Peko Pas du tout, Zarco lui de son côté dégringole On sait pas pourquoi pour le moment mais on va l'apprendre plus tard Derrière Vignales, Binder et Oliveira Vont aussi retrouver du rythme Et là notre ami préféré arrive à savoir la pluie. Alors, moi, j'adore les courses comme ça. Il euh, y a des gens, c'est pas leur cas, je sais pas comment c'est possible. Quartaro va continuer sa remontée dans la route de Jorge et Martin. Et euh, devant, Olivera, un rythme de fou furieux. Ils vont nous faire une grosse bagarre à 4 en l'attendant. Euh, il va tous les récupérer. bagnaia est solide. Il se fait doubler, il repasse tout de suite. On se dit qu'à euh, ce moment-là de la course, pour moi, c'est acté, c'est pour lui. Chute de Marc Marquez sur un contact avec Bastianini. Personne n'était tombé non plus, malheureusement. Oh, je vois pas. Certains pilotes vont essayer de changer de moto, à savoir Dijalek, Morbidelli et Nakagami. Spoiler alerte, c'était pas une bonne idée. Euh, Fabia Quartaro est septième quand un accrochage avec Marini va transformer sa M1 en 700 Ténéré et ça ne marche beaucoup moins bien, on va pas se mentir. Derrière on a une bagarre Binder-Vidales-Oliveira pour la troisième place pendant que Espargaro prépare son offensive sur Bagnaya qui va fonctionner dans le dernier tour. Victoire de Alex Espargaro devant Bagnaia et Binder... Je prends le classement tout de suite, messieurs, pour vous dire que, tac, Joan termine à la 9e, 9e. place et Fabio Quartaro à la 15e. Euh, Rémi, qu'est-ce que tu as pensé de cette course et qu'est-ce qui t'a marqué
2: moi, ce qui m'a marqué, déjà, c'est l'erreur, la grosse erreur de Bezeki Pour moi, c'est le, vraiment, c'est le côté dommage de la course, où on se dit que pour le championnat, vraiment, c'est, enfin, cette erreur à ce moment-là, c'est vraiment le pire moment, parce qu'il nous met la possibilité, enfin, voilà, l'eau à la bouche, on a l'impression que le championnat, il va se relancer, qu'il va se battre avec Banyaya, etc., et que ça peut, enfin, que tout peut changer pour les, la fin de championnat. Et même s'il finissait 4 ou 5, je m'en fiche, mais honnêtement, je suis à ce moment-là, c'était dommage. Donc, bon, c'est, il a fait une erreur. Après, bon, c'est sa première saison où il est ultra compétitif, sa deuxième saison MotoGP. Donc, euh, voilà, on va pas lui en vouloir, mais c'est, c'est juste dommage par rapport à ça. Euh, là où j'étais plutôt surpris, c'est la remontée de Cartarao euh, partir 22ème. Il revient, revient 7ème euh, avant de se taper avec Marini, euh, enfin, de taper Marini et de, de, et de voir son carénage qui part en cacahuète et de finir 15ème. Mais voilà, je trouve que c'était quand même honnête. Je sais même pas s'il si, si était parti 12e au 13e s'il si aurait fait beaucoup mieux donc ça c'était quand même pas trop mal bah Zarko, voilà la déception par rapport à la performance mais apparemment il a eu un problème de surchauffe avec ses pneumatiques et puis euh, non moi ce, qui, ce que j'ai trop kiffé c'est la, la lutte pour le podium avec Oliveira qui remonte euh, et la victoire d'Espargaro je suis dégoûté parce que j'aurais dû mettre sur Twitter que je pariais euh, sur Espargaro pour la victoire parce que j'ai regardé la FP2 et euh, j'ai vu qu'il avait fait son il avait pris la tête de la FP2 avec un pneu de 20 tours euh, qui faisait le meilleur temps et quand il est sorti avec un neuf qu'il a mis 6 à tout le monde, j'ai dit il est au dessus de tout le monde lui c'est sûr qu'il gagne la course ouais, sur il le était... sec p 2 était monstrueux monstrueux et honnêtement pour moi je, 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 c'est, c'est lui sur lequel il n'y a, a pas de surprise parce qu'il a juste été un ton au dessus de tout le monde euh, et la pluie ça, et puis sa position pourrie sur la grille il part 12ème euh, voilà. mais sinon pour moi c'est le, 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 le gros point le mec qui est classé tiers euh, c'est lui quoi
1: euh, Maxime, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette course euh, bah, Pareil que, que Rémi, la remontée de Quartaro. Euh, ce qui marque un peu, c'est que. Bah, en fait, je sais pas si c'est Yamaha ou si c'est lui qui est perdu au final. Euh, ou si c'est lui qui n'arrive pas à trouver vraiment des sensations sur la moto. Parce qu'il attaque la course avec une moto complètement différente de celle qu'il avait essayée en practice. Et au final, il se retrouve à avoir un rythme de ouf. Alors qu'il dit, bah, à la fin des practices, bah, non, ça change pas grand-chose. Et une fois en course, il y va YOLO. Euh, et au final, ça marche donc euh, peut-être que enfin au moins Rins euh, c'est pas mal, j'espère qu'il aura peut-être un feedback pour aider yama parce que je suis pas sûr que Quartaro va très vite sur une moto, après est-ce qu'il est pilote pour développer, je, je suis pas sûr euh, de mon humble avis euh, non, <rire> je suis euh, d'accord je suis ça, d'accord euh, avec ça à part ça, bah, Zarko toujours pareil un constat un peu, et j'ai peur qu'il retombe dans ses travers ou approchant la mi-saison bah, ça retombe un peu plus loin euh, ou où comme on se disait hier, tu vois. c'est là où tu vois que Baneya est très fort parce qu'il arrive à tout mettre bout à bout ou ben il a beau avoir un, une grosse high space euh, il manque toujours, ben, soit un truc au départ soit il manque toujours quelque chose et je l'aime beaucoup mais c'est un peu désolant euh, parce que je pense qu'après la sprint il avait vraiment euh, la haine euh, de ne pas, 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 pas être allé chercher la victoire et qu'il se voile un peu la face euh, après son interview d'après course où il dit qu'il est quand même content etc. parce qu'il ne faut pas qu'il dise ça, qu'il, qu'il est mauvais en ce français, moment c'est pas, le bon, c'est pas le bon moment pour dire ça Pardon
2: ouais, c'est la spécialité française, en vrai. Le truc où il manque toujours quelque chose pour y aller, etc. On l'a, on l'a souvent, quoi. C'est, ce de mais c'est très ou frustrant. Oui, oui. Ouais. Ah, bah, la frustrant FFL, que elle que ce mec quoi. C'est
1: quand même quelqu'un qui a été gagné. <rire> c'est quand même un gars qui, est, qui, qui a gagné des champions, quoi. C'est, c'est quelqu'un qui sait gagner, qui sait... Et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi ce mec qui, va, qui sait aller vite, qui, mec, quand il est lancé dans sa course, c'est, c'est vraiment un des tout meilleurs. Et... Euh au départ, il y a toujours ce truc-là. C'est surtout ça en ce moment, et c'est pas facile, hein, attention. Mais il y a toujours ce moment où il est, lui, il n'est pas sûr, alors que les autres, ils arrivent à être incisifs, du coup, ça le met loin, moins qu'avant, mais ça le met toujours loin,
0: et, et après, remonter, c'est compliqué. C'est, c'est un peu mon point frustrant du week-end. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il dit en interview qu'il a eu un problème de surchauffe de son pneu avant, et qu'avec le nouveau règlement... En fait, euh, il, a, il a été obligé de ralentir le rythme pour que son pneu baisse en température et qu'il puisse rentrer dans le range de pression qui est acceptable. Et quand tu regardes son analyse de rythme, je l'ai mis sur Twitter et tout le monde disait « Ah, pour une fois que t'es sérieux et tout, euh, merci, j'essaye des fois. Euh, » En fait, sur les, tours 4, sur les to- de- de- des tours 4 à 9, il est grosso modo dans le rythme de Magnaya. Grosso modo, Il n'est pas pile-poil, mais il est vraiment pas très loin. Sur les tours 10 à 15, il prend 2 secondes au tour. Et sur les tours 15 à 20, il est plus rapide que Magna. Donc vraiment comme si euh, il avait commencé à lancer sa course à partir du tour 4, qu'il avait été obligé de couper après parce que sinon, eh bien, en termes de règlement, il, y était pu, il aurait pu se faire déclasser. Et que quand son pneu était redescendu dans des valeurs acceptables, là, il avait remis le gaz qu'il avait et il était de nouveau rapide. Donc il n'aurait pas gagné la course. Je ne suis, suis pas en train de dire qu'il aurait mis deux secondes à tout le monde. Mais sans ce problème... Alors, ce problème, il est peut-être lié à un choix de pneus discutable, etc. Je n'en doute pas. Y a pas de... Mais... Sans ce problème, potentiellement il est dans le premier groupe. Quoi. Pour moi. Bah, je pense qu'il y a deux choses euh, à prendre en compte. C'est.
1: Euh, de un, bah, les gens de devant ont mieux géré son, leur pneu avant que lui, du coup. Euh, ouais. donc, et de deux, euh, la fin de course est moins. Euh, moins interprétable. Je ne suis pas français, mais ce n'est pas grave. Moins voué si, à si. l'interprétation. Euh, <rire> euh, que ça. Parce que bah, tout simplement, à la fin, Banilia, il a une pression, il doit défendre et Bien il sûr. s'attaque tous. Euh, alors que lui a piste libre et son pneu a bien refroidi de ce que je comprends euh, donc euh, <rire> je, suis, je suis pas si sûr je pense que vraiment dans, sa, dans son choix d'avant-course et dans sa gestion du pneu je veux pas jeter la pierre attention mais, mais, euh, mais il a été moins bon que les autres tout simplement euh, parce, que, parce, veux... que la, parce que la course c'est pas juste genre aller vite et faire des temps autour au final c'est là qu'on se rend compte que vraiment tout mettre à bout c'est compliqué c'est ben, gérer sa pression des pneus faire le bon choix au départ, être incisif
0: etc... Enfin, Yes. C'est... Euh, je voulais juste qu'on fasse. Enfin, je suis d'accord avec... sur Zarco. Il hein, n'y a pas de souci. Et je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est on comprend pas ce qu'il y a. Euh, pourquoi il n'arrive pas à tout mettre bout à bout et parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, euh, on espère que ça va venir. Son avenir en dépend. Euh, je voulais qu'on fasse un petit point vite fait sur Monsieur Enéa Bastianini, euh, qui est revenu de blessure. Maintenant, il y a quelques courses et qu'on ne voit pas. Euh, que ce soit en séance d'essai, etc. Ou en course, on le voit pas beaucoup. Il va terminer. Cette course nulle part, vu euh, qu'il va tomber, euh, c'est, c'est percuté par Marc Marquez, euh, mais on va pas le voir du tout, que ce soit du week-end en qualif, en course et tout, il est nulle part. Euh, Rémi, comment tu analyses sa, sa saison Alors, on sait qu'il y a la blessure en début de, de, de sur la première course sprint au Portugal. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la blessure ou, ou ce qu'il y a un peu plus que ça
2: bah pour l'instant c'est compliqué parce que euh, voilà on va le laisser le revenir tranquillement, même s'il y a eu la pause etc, on, on perd forcément un peu le rythme quand, quand on s'arrête. Enfin pour certains pilotes en fait ça dépend des pilotes, il y a des pilotes qui peuvent chuter en FP1 comme Marquez et faire la pole tout de suite après, enfin, oui. enfin bref ça peut ça peut arriver. Il y a des pilotes qui ont besoin de plus de temps pour se remettre en confiance. Dans tous les cas, comme il s'est blessé un certain temps, assez longtemps, que tous jouent joue mi-saison pour l'année suivante, etc., on peut pas lui retirer le guidon officiel de l'année prochaine. Mais s'il si continue comme ça et que l'année prochaine, ça continue comme ça. Pour moi, il perd son guidon officiel et, euh, et c'est fini. quoi. Donc C'est juste que c'est pas performant. Ce n'est pas, c'est pas ce qu'on attend de la, la Ducati officielle. Ce n'est pas ce qu'on attend de la Ducati tout court. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est, c'est pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que ça arrête sa première saison sur la, sur la moto officielle. Il s'est blessé rapidement. Bon, voilà quoi mais de ce qu'il a montré chez euh, Pramac, le Grisini pardon euh, c'était quand même même, euh, très très bien donc euh, pour moi tu peux pas lui retirer tout tout de suite t'as besoin de lui laisser un petit peu de temps et ça passe par là par par des moments quoi donc euh, je m'en fais pas trop mais j'espère juste pour lui qu'il arrivera euh, à jouer pour la victoire au moins une course euh, au moins une course dans la saison et finir sur le podium à quelques reprises sinon l'année prochaine il va direct commencer avec la pression quoi
0: euh, c'est difficilement mieux résumable Maxime, est-ce que tu as un avis là-dessus euh, J'approuve <rire> Ouais. En plus, moi je c'est un pilote que j'attendais beaucoup et que j'avais envie de voir perf sur la Ducati et rentrer un peu dans la tête de Bagnaia bon, C'est dommage, mais ouais, je suis un peu comme toi Rémi Je suis pas trop inquiet pour le moment Je pense que ça va revenir
2: ouais. On va attendre un petit peu quoi
0: en plus, fracture du scapula, apparemment, c'est très compliqué potentiellement. Enfin, surtout avec... Euh, ouais, les... c'est le mot plate, quoi, en gros. Ouais, avec les efforts ouais. qui, qui, font, euh, qui font là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder sur cette course de Silverstone, messieurs
1: euh, Peut-être euh, Oliveira qui, quand il est à 100%, euh, vas-y, redevient, vas-y. redevient contender pour la victoire. Ça dépendra des week-ends sûrement, il sera pas bon à chaque fois. Euh, et la Prilia, je pense que c'était un package qui allait bien Parce que ce week-end la Prilia était vraiment vraiment très impressionnante euh, C'est, très c'est stable, la course d'une,
0: d'une stabilité mec Mais, mais C'est la course de la fouille. saison où elle a été le plus forte, Là les 4 sont dans le top 10 Et pour que Raul Fernandez soit dans un top 10 C'est incroyable Je
1: suis pas sûr, <rire> suis pas sûr Parce que bah déjà euh, Raul Fernandez il est dans le top 10 Parce qu'il y a des gens qui tombent et des gens qui s'arrêtent au stand euh... Bien sûr <rire> Sinon il n'y est pas Et euh et euh, je pense qu'elle a été forte en Argentine aussi la l'Aprilia, euh, on oublie mais et je pensais que ça allait être le même week-end où au final avec la pluie on n'allait pas les voir et que, alors qu'ils étaient super forts mais je trouve qu'elle est d'une stabilité en, en virage euh, absolument folle elle a, elle a une capacité à enchaîner à rester stable et avoir une traction en sortie de virage qui est, qui, est, qui est incroyable et rien que de visuel je la trouve super impressionnante
0: 100% d'accord avec ça euh, est-ce que Rémi tu veux revenir sur cette Aprilia ou est-ce qu'on peut faire, on fait un point classement on peut faire un point classement, vas-y. Euh, Bagnaya est en tête avec 214 points, et c'est Martin qui reprend la deuxième place, il est à 41 points, et Betsy troisième à 47, euh, ça commence à devenir beaucoup là. Alors après il y a plus de points à prendre avec les sprints, mais 41 points et 47 points ça commence à faire beaucoup de retard sur un mec comme Bagnaya qui euh, fait plus beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison là. Ouais.
2: Après, euh, je pense que dans tous les cas, Bayaya, ben on sait qu'il y aura une erreur dans la saison. On sait que des fois, il chute sans comprendre. C'est pas qu'une question de pression, etc., qu'il peut y avoir sur les épaules. Donc, pour moi, euh, ça reste beaucoup. Mais on sait que si il chute, Bezéki en gagne une, direct le championnat est relancé. Ça, c'est vrai. Donc, euh, moi, dans tous les cas, je sais que ce championnat-là, il y aura... va y avoir un rebondissement à un moment. Il y aura une chute de Bayaya ben qui va profiter à quelqu'un, soit à Martin, soit Bezéki. Mais euh, pour moi, ça va arriver, et c'est à ce moment-là qu'on va savoir... qu'on va voir il euh, ben comment il va s'en sortir et en fonction de ça son championnat il va se décider mais on sait que ça va arriver à un moment le plus tard possible pour lui c'est le mieux parce qu'il aurait moins de pression à gérer mais si euh, dans les 2-3 prochains grands prix euh, il chute en course euh, et qu'il n'a pas de points euh, ça, peut, ça peut vite mettre le trouble pour la saison mais pour le moment euh, voilà il est quand même dans une position ultra confortable il peut se permettre de chuter donc même s'il chute en hein, bref il est en sécurité tout ça pour dire qu'il est quand même largement favori pour ce championnat-là, et il y a peu de chances de ne pas le voir champion euh, cette année. quoi. Euh,
0: Maxime, un petit mot sur le classement Dis-nous tout. Euh, bah, assez, assez
1: d'accord. De toute façon, si j'ai l'impression qu'en fait, même s'il tombe maintenant, euh, il est capable de faire carton plein le week-end d'après, et, et reprendre autant d'avance. Donc, euh, euh, il est en train de se construire une, une grosse, grosse confiance, là, je pense. Après, ça peut très vite tomber. Hein. On, on le connaît, mais euh, je pense qu'il est bien là. Et puis surtout que bon, il ne euh, faut pas trop lui en tenir rigueur, quoi, parce que ben, on n'y attendait pas, on l'attendait pas à ce niveau-là du tout. Euh, c'est que du bonus pour lui. Deuxième année, il joue le titre hein, sur une moto qui est pas du en plus. Donc euh, non, non euh, rien détonnant pour l'instant sur le MotoGP.
0: Yes, je suis d'accord avec vous. Je vais pas vous paraphraser. Et puis si cet épisode est bien trop long. Il va être temps de conclure. <rire> euh, du coup, je vous remercie. Je te remercie particulièrement Rémi d'être passé, d'avoir accepté l'invitation.
2: Mais merci à vous, euh... c'est trop cool en hein, vrai, ouais, j'ai kiffé. Ah
0: bah, j'allais dire, on espère que tu as passé un bon moment, parce qu'on a une petite tendance à faire peur aux gens, donc on espère que c'est pas le cas. Non, 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 pas trop. Ça va, c'est ok. Euh, on te souhaite de bonne chance dans tes activités diverses dont tu nous as parlé au début de, la... de l'épisode, et on va linker ton... ta chaîne Twitch, euh, surtout on va retweeter à balles quand tu seras en live, euh, on espère. Que... plaisir, merci beaucoup. On espère que tu nous inviteras dans tes lives Twitch quand tu auras euh, 15 000 viewers et, euh, <rire> et que tu passeras chez Squeezie etc. Quoi. Euh,
2: ouais, <rire> écoute, j'espère, 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 mais mais Betty Jack, aujourd'hui j'en ai 10. Je t'invite, t'inquiète.
0: <rire> Ça marche, pas de soucis. Euh, merci Maxime. Euh, mais bon, toi t'es là tout le temps, donc je te remercie tout le temps, il n'y a pas de problème. Avec plaisir mec.
1: Merci à toi, euh... merci à Rémi d'être passé. Euh, je finis quand même. <rire> non, merci à Rémi d'être passé, c'était super intéressant. Euh, super avis, le mec est trop à l'aise. Trop fort. Euh... <rire> merci. Euh,
0: voilà quoi. <rire> Euh, pour, on vous rappelle pour nous écouter Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, et pour nous suivre Twitter et le groupe Facebook Les moto GP. Une nouvelle fois, merci messieurs. Rémi, tu reviens quand tu veux, et on se retrouve dans deux semaines pour Spielberg. Et ce coup-ci, euh, j'y vais pas, donc il n'y a pas de piège.
2: <rire> et à plus tout le monde, ciao, merci. Allez,
1: salut, merci beaucoup. Salut.